0: Steel Cage schlacht im Main Event, Titelmatches, Rückkehrer, große Ankündigungen. Werden wir bald wissen, wann die dritte Wochenshow startet. Das und viel mehr besprechen wir in unserem AEW Wochenrückblick. Viel Spaß! willkommen zu einer neuen Ausgabe der edit Hour. Wir sind wieder zurück mit eurem AEW-Podcast. Jede Woche sind wir am Start und äh, ja, wir besprechen heute alles zu AEW aus Detroit, Michigan. Und wir hatten eine tolle, tolle Dynamite-Ausgabe. Ja, Sie haben es angekündigt, Pay-Per-View-Würdig. Wie Pay-Per-View-Würdig werden wir hier ein bisschen auseinandernehmen. Ich mache das nicht alleine. Ich bin der Julian, der
1: Thorsten ist diese Woche wieder bei mir. Hallo. Ich grüße euch, liebe Gemeinde, hallo.
0: Fandest du das denn auch so, ähm, ja, Pay-Per-View-würdig, die Dynamite?
1: Ich, das ist immer so ein Begriff, da tue ich mich mit schwer. Es war eine sehr gute, eine der definitiv besseren Dynamite-Ausgaben, die einen sehr gut unterhalten hat. Ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Aber ob es jetzt Pay-Per-View-würdig war, weiß ich jetzt nicht. Also es war jedenfalls eine sehr gute Show.
0: Auf jeden Fall, so würde ich das auch unterschreiben. Sie haben es eben so angekündigt, deswegen wollte ich das jetzt auch so provozierend mal machen, äh, am Anfang der elite hour Ja, man kann schon sagen, es war irgendwo eine sehr gute Show, was das Wrestling angeht, was die, ähm, ja, die, die Match-Stipulations angeht einfach, weil man hatte ein Cage-Match, man hatte ein äh, Match zwischen zwei Champions, wo dann der Sieger um den Titel des anderen... Ähm, ja, ähm, herausfordern durfte oder wir hatten ein House Roots Match, ein Trios Match dementsprechend Trios Title Match war das sogar wir hatten ein International Title Match also es war schon sehr sehr viel da viele ähm, Fäden wurden ähm, ja sowohl beendet als auch irgendwo wieder weitergeführt, ähm, wie jetzt zum Beispiel hier mit NRJ und Julia Hart, ich meine das war ja im Endeffekt die Rampage Fäde schlechthin und jetzt haben sie ihr Finale gehabt bei Dynamite, ähm, ja aber wir hatten auch einige, ja Returns, einige Comebacks, einige, zu, ja, einige Rückkehrer bei AEW Dynamite und äh, ja, unter anderem eben mit Miro und Van der Rosa. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, sehr interessant. Also ähm, die beiden waren ja nun jetzt nicht im Ring zu sehen, sondern in der Backstage. Da sind sie ja der guten René über den Weg gelaufen und dann jeweils im Büro von Tony Khan verschwunden. Ne? Und dann sind wir mal sehr gespannt, was da bei rumkommt. Äh, bezüglich Miro wahrscheinlich dann äh, Besprechung einer neuen Fede, dass er vielleicht dann zu Collision geht, weil er ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, auch ganz gut mit CM Punk kann. Und äh, bezüglich Thunder Rosa habe ich jetzt gehört, dass Siva wohl eher auf die Kommentatorenecke geht. Vielleicht dann irgendwie das spanischsprachige Kommentatorenteam verstärkt.
0: Aber ich Und dachte, das macht sich jetzt schon ist sie da nicht jetzt schon ja, am Start?
1: Ja, na, aber sie war ja eine ganze Zeit nicht dabei. Ich glaube, äh, ich weiß jetzt nicht, ob der kommentatorentechnisch mit dabei war, aber ich glaube, sie war für die Zeit, wo sie verletzt war, ganz aus der Company verschwunden, in Anführungsstrichen.
0: Okay, dann haben ja. wir wahrscheinlich was anderes, also wir beide was Unterschiedliches gehört, ähm, weil ich meine, sie macht schon eine Zeit lang ähm, den spanischen Kommentar mit. Für AEW. Mm. Also sie ist nicht in ja. den Shows direkt, aber ah, sie macht, na, die, sie nimmt den äh, spanischen Kommentar auf für ah, eben ah, die spanische okay. Version ja. vielleicht,
1: ja, vielleicht, wenn es jetzt, jetzt Collision gibt, dann, dass sie dann vielleicht noch äh, mehr Kommentatoren brauchen, auch für den englischen Kommentar, und dass sie da dann das englischsprachige Team dann verstärkt. Ja, muss man mal schauen. Also wir werden sehen, sie ist auf jeden Fall wieder auch vor der Kamera jetzt in den Shows aufgetaucht, also unsere Ex-Championess, die den Titel nie offiziell verloren hat, ist wieder da.
0: Ja, absolut. Äh, ebenfalls Miro, der war auch am Start. Äh, ja, du hast schon angesprochen, ne? die nächste Show, die, die neue Show besser gesagt, AEW Collisions soll im Juni starten. Wir werden wohl nächste Woche ein, eine Ankündigung bekommen von äh, Tony Khan bezüglich eben dieser Show, die am Samstag dann äh, fortlaufend äh, ja, stattfinden wird. Jeden Samstag, Woche für Woche, das heißt wir haben dann quasi ja, drei Shows zu besprechen im Podcast, das wird auch interessanter, obwohl wir wahrscheinlich dann ja mehr Richtung Dynamite und Collision tendieren, weil das ja dann schon die größeren Shows sind als jetzt noch Rampage, das werden wir bestimmt dann trotzdem mit ansprechen, aber jetzt nicht äh, im Detail.
1: Ja, so er er Ergebnisse verlesen von Rampage oder so. Ne? Ja,
0: mal sehen, wie wir das dann handhaben. Ihr werdet das schon dann mitbekommen. Ja, außerdem, äh, ja, diese große Ankündigung. Äh, ich denke mal, man wird da ein Datum bekommen, also das genaue Datum nächste Woche, oder für euch ist es ja schon diese Woche jetzt auch schon. Ne? Ähm, also ich gehe mal davon aus, oder? Dass man diese Woche bei Dynamite dann ankündigt, dass vielleicht sogar Punk am Start ist, dass man die Show ankündigt, sie soll... Sie soll ja The Second Coming heißen, mal schauen, also die erste Show, die erste AEW-Collision-Show, The Second mhm. Coming mit CM Punk, ich glaube, das wird man diese Woche ankündigen, das ist so mein Tipp.
1: Ja, wollen wir mal hoffen, dass dann das für Collision, äh, dass die erste Show gegebenenfalls um CM Punk aufgebaut ist, kein schle äh, ebenso schlechtes Ohm ist wie damals für Rampage. Weil aus Rampage ist ja, nachdem Funk da weg ist, auch nicht wirklich was geworden. Das sollte ja eigentlich schon mal so die zweite Show werden. Äh, ja, schauen wir mal. Und es wird ja auch gerüchtet, dass dann nächste Woche endlich verkündet wird, vielleicht der neue tv deal sind trockenen Tüchern. Genau, das absolut. Ja mit mit Collision zusammengehört. Äh, ich hatte da so den Eindruck, weil Toni Khan hat ja ein Announcement auch diese Woche gemacht. Ich hatte so beinahe das Gefühl, dass Toni, äh, dass das eigentlich für diese Woche schon geplant war, das Announcement, und dass sich dann irgendwelche Vertragsverhandlungen wohl noch hingezogen haben. Und deshalb er gesagt hat, ja, ähm, also wir kündigen an, dass wir nächste Woche was anzukündigen haben.
0: Ja, klassischer ja. Tony Khan auf jeden ja. Fall. <lacht> äh, ja, definitiv. Ähm, ja, nächste Woche wird wohl das Ganze bestätigt werden. So habe ich das im Observer Radio gehört. Ähm, denn aw produkte also Dynamite, Rampage und äh, Collision, sollen dann alle exklusiv für Warner Bros, Warner Bros. Media ähm, oder nee, nee, wie heißen? Warner Bros. Discovery. WBD. Warner, Sagen wir mal, Warner. Warner genau. Ähm, für das soll quasi alles exklusiv für diese ähm, ja, Firma sein. Und das heißt, wir haben dann mm, auch kein ja. Dark und kein Dark Elevation mehr auf YouTube, mm, sondern na, es gibt dann nur arg. noch diese drei Shows im TV. Und ich glaube, dann auch All-In wird bestimmt dann auch irgendwie ja, irgendwo da, da, dort ausgestrahlt auf äh, ja, WBD.
1: Irgendwie. Ja, ne, nehme ich auch an. Das wäre ja so perfekt dann der Einstand sozusagen. Und es ist ja bisher nicht offiziell gesagt was äh, all in nun genau ist, Pay-Per-View ist es noch nicht angekündigt, ja, weil eine Woche später ist ja all out, das ist ja ganz normaler Pay-Per-View, also wenn, das so dann vielleicht sagen, wir machen so ein Bundle- Angebot, beide Shows für ja, ich sag mal, das zweite Show zum halben Preis oder so, was ja in den USA bei Pay-Per-View-Preisen auch äh, gewichtig ist. Was ich jetzt aber an der Sache TV-Deal interessant finde, wenn Warner da Exklusivrechte auf Collision, Dynamite und Rampage hat, äh, wie läuft das dann auf dem internationalen Markt weiter? Weil nicht, dass sie dann sagen, ja hier, äh, nö, wir knipsen jetzt mal bei Fight TV den Kanal ab, weil da guckt ihr bitte unsere, unseren Streamingdienst, weil die haben ja auch einen eigenen. Das Problem ist, den gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht.
0: Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Also international glaube ich nicht. Ich denke eher in Amerika wird das mm. so gehandhabt werden. Weil die internationalen TV-Deals, die sind ja alle ein bisschen unterschiedlich. Ne? In England, in Deutschland. Und dann haben die ja auch den, ich meine, The Zone-Deal, ne? der ja über mehrere, viele, viele verschiedene Länder gilt. Mm. Also da hast du ja auch wieder einen ganz anderen Deal. Ich weiß gar nicht genau, was da läuft. Ob das jetzt nur Dynamite ist oder, und Rampage oder gar kein Rampage. Zum Beispiel in Kanada war es jetzt immer so, die letzten Jahre, es läuft Dynamite und die haben da auch echt eine sehr gute Zuschauerzahl, aber da läuft halt kein Rampage in Kanada
1: zum Beispiel. Ich, also ich jetzt mag keinen Verlust. Ja,
0: aber nur mal zum Vergleich, also es ist, ja, ja, denke ja, ich ja, mal, schon mehr primär gut. Richtung ähm, Amerika über den ja, US-Markt, ähm, deswegen, wie gesagt, ähm, für mhm. mich wird es schon eine coole Sache sein, denn die kriegen sehr, sehr viel Geld dafür. Ähm, von daher ist es eine sehr wichtige Sache. Und auch, dass CM Punk dann wieder da ist, das wird AEW nur helfen können, was das angeht.
1: Ne? Definitiv. Wenn es wenn dann auch wieder harmonisch läuft und er, ich sag mal, äh, sich entschuldigt und um Verzeihung bittet für seine Aktion damals, dann, denke ich mal, wird das auch äh, eine gute Sache. Also er, er wird auf jeden Fall die äh, Quoten beflügeln, definitiv.
0: Ja, beide Seiten müssen aufeinander zukommen und müssen das ausdiskutieren, müssen das klären. Andererseits kann ich mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, gerade bei Pay-Per-Views, auch wenn es hier in den wöchentlichen Shows dann immer eine aufgesplittete ja, Crew geben soll. Das ist an sich ganz okay, weil es macht natürlich Sinn, wenn man am Mittwoch an einem Ort ist und am Samstag an einem anderen, dass man da nicht unbedingt immer dieselben Leute hat. Man hat ja so viele Leute im Roster, da ist es vollkommen okay, dass man sagt, okay, diese Leute gehören mehr zur Samstagshow und diese mehr zur Mittwochsshow. Man sollte es halt nicht so ausblenden, dass die einen dürfen dahin, aber der andere darf dann nicht dahin, weil die da sind. Äh, das soll halt nicht der Fall sein. Ich hoffe, ich dass das sich das ist, alles klärt.
1: Äh, äh, auch äh, Problem ist, äh, die Champions, ne, die müssen ja für beide Shows dann frei sein. Also nicht, dass das nachher am Ende dann so läuft wie bei WWE und jede Show ihre eigenen Titel bekommt.
0: Das glaube ich nicht. Bei AEW ist ja schon, wie denkst du das, Open-Door-Policy mit allen anderen Ligen. Da ist ja gefühlt, mhm. wir hatten ja jetzt diese Woche auch wieder mit Kyle Fletcher jemanden von New Japan, der AEW-GP-Tag-Team-Champion und Strong-Open-Weight-Tag-Team-Champion, der einfach mal bei AEW, bei, bei Rampage gewinnt. Mhm. Also da ist ja trotzdem eine Open-Door-Policy, was das angeht. Ja, ja. Von daher ist es ja jetzt nicht... So, ich ja, glaube, ja. es wird auch nicht so werden, dass mhm. man Titel aufsplittet oder dass man Titel exklusiv für eine Show macht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das ist richtig. Auf jeden ja. Fall. Ja, mal
0: sehen. Also, du hast schon angesprochen, Miro wäre auf jeden Fall jemand für diese Samstagshow. Ich kann mir vorstellen, dass die JAS um Jericho vielleicht dahin gehen wird, sie im Punk.
1: Ähm, ja, dann die FDA, weil die ja. ja ganz gut mit Punk können. Ne? Und, und äh, ich glaube, so Ricky Stark soll ja auch ein Punk Pro, also ein Befürworter sein der jetzt eher zu ihm tendiert, als jetzt auf dieser Brawl-Out-Sache eher auf seiner Seite steht, als auf der Seite der anderen. Also gut mit ihm kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass man dann bei Collision halt Punk und alle all die primär äh, hintut, die gut, sich, also gut mit ihm auskommen und dann bei Dynamite halt äh, die Elite und die Leute, die Punk eher so äh, oppositionell gegenübersteht.
0: Ja, gut, das ist eigentlich auch nicht so geil. Aber ich, ja, du, ich verstehe was du meinst. Man wird es wahrscheinlich so machen, weil ja, anders wird es erstmal zumindest nicht möglich sein. Nur das Ding ist, wenn man das so macht, wir kennen uns alle Wrestling-Fans, mhm. ne? wir kennen uns alle selbst. Wir wollen irgendwann einen Payoff haben. Ja, <lacht> irgendwann ja. wird es dieses Match geben. Irgendwann wollen es die Fans und ähm, ja, mal sehen. Ja, ja. Die können es bestimmt noch herauszögern, aber ich glaube, das natürlichste Match wäre irgendwas mit Punk und FTA gegen die Elite. Irgendwann, ja. mal schauen.
1: Ja. Sonst stell dir jetzt mal vor, in Gedenk des Ausgangs des Main Events von Dynamite, die haben sich all, über alles schon geeinigt und Don Callis turnt jetzt zu Punk gegen Kenny. Hm. Ja. Und, dann, ne? und das dann als Punk gegen Kenny als Main Event bei All In in London. Boah,
0: mal, mal sehen. Ist auf jeden <lacht> Fall eine Idee. Ja. Kann man machen. Weiß ich jetzt noch nicht, ob man das... Ob das also es kann natürlich immer funktionieren, weil du hast damit drei Leute, die das auf jeden Fall hinbekommen können. Aber ich weiß nicht. Ist natürlich eine sehr große These. Mhm, aber
1: ja, Fantasy Booking halt. Fantasy
0: Booking, ja. Aber wie gesagt, natürlich, ich kann es mir vorstellen, aber... Ich glaube, da hätte man das jetzt vielleicht etwas früh gemacht. Vielleicht, ich hätte es, wenn dann nach dem Pay-Per-View, hätte ich es früher wahrscheinlicher gehalten. Mhm. Wenn du weißt, mhm. was ich meine. Ne? Weil ja. dann ist es ja nicht mehr so lang hin bis zu der Show, bis zum Punk-Return, ja. dann könnte man das machen. Ja. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, ja, neuer tv die neue Show, ja, neue Rückkehrer mit äh, ja, CM Punk, Miro, Thunder Rosa. Vielleicht kommt auch irgendwann eine Chris Statlander zurück. Mal schauen, die ist ja auch...
1: Ja, es steht ja noch also, offen, ne? Also zumindest, äh, schön wenn ich da einmal einhake, äh, ist ja äh, auf den Social Medias zu sehen, dass sie mit äh, Chuck äh, Taylor und äh, Orange Cassidy schon mal äh, bei irgendeinem äh, Baseballspiel äh, anwesend war. Also, äh, und sie, also ihr, ich glaube, sie hatte irgendwie eine Armverletzung, oder? Oder was war das? Was hatte sie?
0: Eine Armverletzung?
1: Ich Jaja, dachte, ja, ich, echt? Hat sie äh, einen Arm Ich dachte, sie hatte nee, immer was weiß, mit dem Knie. Oder Knie, ja, Armknie, irgendein Gelenk. Naja, jedenfalls äh, lief sie da zumindest schon ohne Schiene rum. Ne? Soweit das zu erkennen war. Und ich sag mal, das deutet dann ja darauf hin, dass äh, vielleicht eine Rückkehr auch nicht allzu weit weg ist. Vielleicht sehen wir ja bei Double or Nothing was. Ne? Wird dann ein TBS-Title-Match angesetzt. Jade äh, geht nach dem nachgewonnenen Match auf ihre Gegnerin weiter los und Chris kommt dann zum heldenhaften Safe raus und das Match wird dann für All Out aufgebaut.
0: Hm, das wäre aber auch ein Match, muss ich sagen, mit einem Titelwechsel für die erste Collision Show.
1: Oder so, ja. Ja, das kommt immer dann darauf an, wie viel Zeit dann zwischen also zwischen Double or Nothing und ähm, Collision Folge 1 wäre, ne? weil wenn das dann irgendwie ein, zwei Wochen sind, dann die Breit, ich glaube, die, die, so, so ein Match, das bräuchte zwischen den beiden auch eine gewisse Zeit des Aufbaus und nicht äh, so schnell übers Knie gebrochen.
0: Ja, natürlich, also das auf jeden Fall, nur ich meine halt eben, weil die Show würde sich dafür am besten anbieten für sowas. Es ist eine TV-Show, es ist ein im Endeffekt der Frauen-TV-Titel, wenn man es so möchte, von mhm. daher würde sich das da anbieten für diese Show. Man hatte das ja auch am Anfang, beziehungsweise ja doch am Anfang der ersten Show von Rampage ja gemacht damals, äh, mit Christian Cage, der damals Kenny besiegt hat und den Impact-Titel. Es war jetzt nicht der aew world Titel, aber es war trotzdem ein World-Titel einer anderen, einer anderen Show, einer anderen Company und es war trotzdem ein Titelwechsel. Von daher, das ist ja immer ja. etwas, mit dem man spielt bei ersten Shows. Ähm, von daher, warum nicht... Also mir würde es auf jeden Fall gefallen. Ich denke, jeder wird sich freuen, äh, jeder AEW-Fan, wenn die gute Chris Stetlander wieder da ist. Ne? Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Ja, wir hatten äh, AEW Dynamite in Detroit, Michigan. Eine ja, für zumindest AEW, ähm, AEWs äh, Bewerbungsschreiben war es. Eine Pay-Per-View-Kaliber-Show. Ja, wir haben es jetzt schon am Anfang gesagt. Es, es gab tolles Wrestling, es gab tolle Angles oder einen wirklich tollen Angle im Main Event und nach dem Main Event mit Don Callis, der gegen Kenny Omega turnt, aber ansonsten, wie gesagt, es war eine sehr gute Dynamite, beste Dynamite für mich seit langem, aber das war eben mit den Matches auch nicht so schwierig, wenn man sich das mal sehen, wenn man, wenn man sich das mal anschauen würde, auf dem Papier und dann auch in der, in der Ausführung, also es war jetzt nicht wirklich überraschend, muss man dazu sagen. Bevor wir aber noch zu Dynamite kommen und in die Shows gehen, in die Review quasi, haben wir noch eine Chrismania Frage natürlich für euch, und äh, die dreht sich heute um auch den Main Event. Und zwar ähm, hatten wir Main Event ja Kenny Omega gegen John Moxley im Steel Cage Match. Und äh, wir möchten gerne für euch wissen, bei dieser Chris Frage, wie viele Singles Matches hatten Kenny Omega und John Moxley gegeneinander bei AEW? Also bitte mal überlegen und schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt es gerne ins Forum, wenn ihr die Antwort wisst. Die gibt es am Ende von mir bzw. von Thorsten. Wir werden es dann schon irgendwie ähm, ja, herausregend. Wenn ich es vergesse, Thorsten, <lacht> muss mich daran erinnern. So. Ja,
1: wenn, wenn ich eins tue, dann das. Genau. Wenn
0: ihr sogar noch wisst, bei welchen Shows diese ähm, Matches waren, dann gibt es einen Bonuspunkt.
1: Äh, dann gibt es ein Fleißbienchen ins Aufgabenheft.
0: So sieht's aus. Genau. Ja. Detroit, Michigan, AEW Dynamite, die 188. Ausgabe. Äh, ja, es hatte wirklich einen schönen Flow. Also ich muss sagen, diese Show... Hat mir sehr gut gefallen, von Anfang bis Ende. Man hatte immer irgendetwas, was man hätte schauen müssen, fand ich, was irgendwo wichtig war. Es war nicht die beste Show aller Zeiten, aber es war trotzdem eine Show, die wirklich von Anfang bis Ende ähm, ja einfach irgendwo fesselnd war. Also zumindest für mich. Ähm, das Ganze hat angefangen mit Ray Phoenix gegen Claudio Castagnoli, also der Ring-of-Honor-Tag-Team-Champion gegen den Ring-of-Honor-World-Champion. Der Sieger des Matches kriegt einen, ja, einen Title-Shot gegen den Championship des anderen, also des Gegners. Ein sogenanntes Double-Jeopardy-Match.
1: Und da ist der einzige Minuspunkt, den ich bei der ganzen Show habe. Und das war? Warum macht man das nicht bei ROH, wenn es um zwei ROH-Titel geht?
0: Naja, man macht die titel -Matches bestimmt bei ROH.
1: <lacht> ja, aber auch dieses Match, das würde in der roh Weekly, das würde die viel mehr aufwerten, als das ist das jetzt bei... Dynamite auf der Karte gebraucht hätte. Ich meine, das Match an sich war top. Ne? Da, da will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber so vom, 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 vom von der Homo... Ja, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Also es hätte vom ganzen Großen eher bei ROH reingepasst, weil das halt eine, ein ROH Match war. Ne?
0: Ja, aber würdest du mir trotzdem zustimmen, bringt dieses Match und vor allem auch die Qualität des Matches und äh, die, die haben ja auch Zeit bekommen, äh, bringt das nicht ein bisschen Werbung, das hier bei Dynamite zu bringen, für Ring of Honor dann?
1: Für Rematch? das Rematch? Das wäre vielleicht dann das äh, der Punkt, äh, der das dann rechtfertigen würde, das hier auf die Karte gepackt zu haben, um da ein bisschen mehr Fokus auf Our Rage zu bringen. Nicht? Äh, dass man sagt, hm, ne, da muss ich ja jetzt reinschauen, weil äh, jetzt mal gucken, wen holt sich denn Claudio an seine Seite, um auf die Tag-Team-Titel zu challengen.
0: Absolut. Und es sind ja auch zwei AEW-Leute. Also muss man ja auch dazu sagen, man kann Argumente finden für beides, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, für mich fand ich das aber trotzdem eine sehr coole Idee, weil ja, man könnte sowas auch mit MJF machen irgendwo. Du könntest MJF gegen Dex Harwood stellen. Ne? Das könnte man auch machen. Nur das Problem ist, MJF hat keinen Tag-Team-Partner. <lacht> Momentan oh,
1: ist MJF, der holt dann wieder seinen, wieder seinen dicken Umschlag mit Geld heraus und dann wird Blade oder wird Butcher schon weich.
0: Ja, aber das würde halt zum Beispiel jetzt nicht in die Story passen, weil man ja eine ja. pay per aufbaut. Von daher, ich finde das ganz gut, dass man das so gemacht hat, weil es ist trotzdem etwas. Vielleicht wollen die Leute dann das Rematch sehen um die Tag Team-Titles mit äh, Penta. Und sie haben es ja offen gelassen. Entweder Brian Danielson, John Moxley oder Wheeler Utah. Ich glaube, die. Lösung oder die Antwort, die wir alle denken, ist bestimmt wieder Utah, ne, wer der Tag-Team-Partner wird für Claudio dann für das Tag-Team-Title-Match, aber sie haben es zumindest offen gelassen, das heißt, man hat die Möglichkeit eventuell sogar Moxley oder Danielson bei Ring of Honor zu sehen oder man macht das Match bei Double or Nothing, das kann natürlich auch sein.
1: Hm, ja, das dann, dann wäre das eben schon wieder das Problem, dass wäre dann ein ROH-Titel sogar auf der Pay-Per-View-Card. Hm, dann lieber bei irgendeinem ROH-Pay-Per-View, da gibt es dann bestimmt demnächst auch wieder was. Ja, Wheeler, Utah definitiv die richtige Wahl, weil Mox und Danielson sind bei AEW zu sehr involviert. Bei ROH selber auch bisher, glaube ich, wenn fast überhaupt nicht aufgetreten äh, da wäre Wheeler Jutta als er, ehemaliger und Rekordhalter der ROH Pure Championship äh, schon die logischste Wahl für Claudio
0: ja absolut ähm, schauen wir mal wann sie das Match dann bringen vielleicht wird sie ja auch ein Main Event oder von der nächsten Ring of Honor schauen, man weiß es nicht äh, schauen wir mal ähm, es war trotzdem wie du schon gesagt hast überragendes Wrestling also die haben echt so eine tolle Chemie ich finde Ray Phoenix ist immer wieder wenn der ein singles Match hat der ist, der ist der beste Luchador den AEW hat Finde ich, mit Abstand. Also klar, Bandido ist auch super, Penta ist auch super. Ähm, man hatte jetzt in den letzten Wochen Commander, man hatte Echo de Vikingo. Die können alle coole Sachen zeigen, aber ich finde, allein was Singles Match angeht, was ähm, ja einfach die, wie soll man das sagen, diese, diese Smoothness, also die Leichtigkeit mit der mhm. Phoenix gegen Lloyd rested, also vor allem gegen jeden, der hat ja wirklich nie ein schlechtes Match, es sind immer tolle Matches, es ist immer ein Spektakel und äh, auch hier gegen Claudio, der war ja auch ein perfekter Gegner für Ray Phoenix, ja. als äh, großer, böser Heal in Anführungszeichen, ne, der ihn einfach aus der Luft fangen kann, mit allem Möglichen, der so stark ist auch, das war einfach super, und solche Matches sind mega, Ne, klar, es war ein, ein mehr oder weniger random Match, für eine Dynamite, weil es waren zwei Ring of Honor Leute, in dem Falle jetzt, mit den Titeln, aber vom Match her überragend, aber ja. dieses Random Match hatte Konsequenzen. Das fand ich halt gut. Ich habe nichts gegen Random ja. TV Matches, ja. sie müssen nur Konsequenzen haben. Und das hatte es hier, denn jetzt kriegt eben äh, Claudio und einer seiner ähm, ja, BCC-Mitglieder, äh, die kriegen eben einen, äh, nochmal, kriegen eben ein äh, Tag Team Title Match gegen die Lucha -Props.
1: Ja, genau. Also das, äh, der Sieg ist nicht umsonst, nicht nur für die Statistik, sondern hat Konsequenzen. Äh, ihr, weil du eben jetzt die Namen aufgezählt hast, Licho äh, der Vikingo, der war ja auch in Anführungsstrichen nur zu Gast bei AEW. Äh, Commander, der steht ja jetzt tatsächlich auch unter Vertrag, ist aber leider verletzt, weil er sich außerhalb von AEW bei einer Indie-Show äh, verletzt hat. Und wir beide wissen ja, was ein Commander zu leisten im Stand ist. Wir haben ihn ja dieses Jahr beim Karat auch schon selber live bewundern dürfen. Also das könnte vielleicht einer sein, der zumindest äh, an ein Phoenix heranreicht, was das angeht.
0: Ich denke in ein paar Jahren auf jeden Fall. Der ist ja auch noch sehr, sehr jung. Ich glaube, der ist so alt wie ich ungefähr. So Anfang 20, Mitte 20. Ähm, ich denke, der wird in zwei, drei Jahren noch richtig, richtig stark, wenn der weiter so macht und weiter arbeitet. Ich glaube, das könnte echt was werden für AEW. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, ja Vielleicht nimmt ihn ja Phoenix sogar, was das angeht, ein bisschen unter seine Fittiche, leitet ihn etwas an. Das kann ja auch nicht zu seinem Nachteil sein.
0: Absolut. absolut. Also tolle Performance bei beiden. Ebenso tolle Performance äh, von ja, den beiden im nächsten Match. Wir hatten Orange Casty gegen Daniel Garcia. Ja, die klassische mittlerweile regelmäßige international Titelverteidigung von Orange Cassidy. Man muss mittlerweile echt sagen, für mich zumindest, es ist einer der besten Title Runs von AEW bisher, ähm, weil er hat jede Woche ein tolles Titelmatch, also wirklich richtig gutes TV-Match, verteidigt den Titel gegen unterschiedlichste Gegner in Größen und Kartregionen und es ist immer ein tolles, tolles Match. Und hier ebenfalls von Daniel Garcia, da hätte, ich finde auch, Daniel Garcia, hätte, mich hätte es nicht überrascht, wenn er hier den Titel gewonnen hätte. So mhm, wie man das ja. Match auch geworkt hat mit der Beinbearbeitung, mit der Handbearbeitung, was man erstens weitergeführt hat und dann hier sogar für ein ähm, für einen Faust-Finish genutzt hat mit dem äh, dragon Timer, da hätte es echt vorbei sein können. Also die hatten auch die Crowd, ich fand auch Daniel Garcia's Performance hier war die beste seit langem von ihm, muss ich sagen. Der hat das ganze Match, der hat die Crowd im Griff gehabt. Es war Wahnsinn. Also ich hatte ich habe echt sehr, sehr viel Positives über das Match zu verlieren. Es war ein sehr, sehr gutes Match, finde ich. Ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wieder mal, Orange Casty gewinnt am Ende knapp, aber es wird immer knapper. Irgendwann, ja, rennt sein Glück ihm auch mal weg. Ne? Äh,
1: ähm, also, äh, und bemerkenswert, äh, International Championship Titelverteidigung nicht im Opener. Das, das ist richtig, auch. ja. <lacht> Ja, ähm, und ich weiß jetzt, äh, ja, es ist interessant, dass er jede Woche jemand anderen vor der Flinte hat und den besiegt, aber das wertet den Titel jetzt auch nicht wirklich auf. Ich glaube, eine schöne Fede um das Ding, das wäre auch mal was Feines. Na, also irgendwie kommt das ein bisschen so rüber wie der tbs Titel mit äh, Jade Kagel weil die hat ja jetzt auch nicht wirklich Fäden drumrum. Das sind dann irgendwie so ein, zwei Wochen-Geschichten. Also ich glaube, das wäre da vielleicht auch mal interessant, eine längere Geschichte, um den Titel zu haben. Und das kann ja vielleicht sein, weil wir haben ja dann später in der Sendung noch gesehen, dass der arme Orange schon einen neuen Herausforderer in Aussicht hat. Da war ja Ossi, Ossi, Ossi.
0: Ja, natürlich, aber das wird auch wieder so ein... One-Night-Stand, in Anführungszeichen, mit Kyle Meinst Fletcher. Du? Natürlich, <lacht> natürlich. Weil der ist von New Japan, der kommt rein, hat ein tolles Match gegen Orange Cassidy und tschüss. Das ist eben genau die Story von Orange Cassidy-Matches und den ja. Titelmatches. Und ich finde das nicht schlecht, weil es macht kein anderer. Du hast jetzt das mit Jade Cargill verglichen. Das Ding ist mit Jade Cargill, erstens hat sie unregelmäßig Titelmatches, dann hat sie meistens Titelmatches, die nie und nimmer auf diesem Niveau sind nie und nimmer, weil sie einfach mhm. auch nicht auch die Gegner dafür hat, das muss man dazu sagen und sie ist auch selbst natürlich nicht so gut ge ja, gegeben ihrer ähm, ja, geringen Erfahrung, das ist nun mal so, das ist ein Fakt aber man muss einfach mal dazu sagen, ich finde das kann man gar nicht vergleichen miteinander, Jade und Orange Cassidy, weil es wird ja nicht jetzt mit der Streak aufgebaut, es geht nur darum, er, nee, er verteilt jede nicht. Woche und ja. irgendwann ist sein Glück mal weg, irgendwann reicht dieser Rollup, den er hier gezeigt hat, nicht aus. Na, irgendwann gibt es nochmal den, die Submission, wo er eben ja. nicht ins Style kommt oder gibt es diesen einen ja. Move, wo er dann eben mal liegen bleibt zum Count. Ja. Diese Story ja. finde ich super, weil das äh, hat man bei AEW in der Art noch nicht gehabt. Deswegen finde ich das ganz cool.
1: Ja, also für, von mir aus war das auch eher vergleichend gemeint in Bezug darauf, dass es äh, Titel ohne Storylines dahinter sind. Na, das wirklich dann ja, so
0: aber das ist, ist gefühlt ja. fast, also ich muss sagen TNT-Teile, ist ist auch so, ja, 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 TBS, All-Atlantic,
1: also, also, ne, Trios,
0: International. Äh, ja, die, ja, ich verwechsel ja. es immer wieder. Aber ich,
1: hab, ich, ich hätte eine Idee, <lacht> wie man es losbekommt. Es gibt ja einen ehemaligen All-Atlantic-International-Champion, den wir schon seit längerer Zeit nicht gesehen haben. Was meinst du dann, wenn plötzlich irgendwo Pack auftaucht und sagt einfach nur "I want my belt back" Bum. und der dann den äh, brutalizer ansetzt und Orange dann halt mal nicht mehr ins Ziel kommt?
0: Hm. Da ist, wäre man halt wieder, ähm, wo man letztes Jahr war. Ich weiß nicht, ob man das machen will. Ich kann es verstehen, weil du bist riesen Pack Fan, deswegen äh, ja, ist das für dich natürlich <lacht> eine super Idee. Kann ich auch absolut verstehen. Ich glaube, gerade Pack als All-Atlantic-Champion wieder nach England zu schicken, ins Wembley, auf jeden Fall, ist eine sehr gute Sache. Oder zumindest, dass er um die Titel antritt. Ich glaube, man spart sich das auf für die London-Show.
1: Hm. Ja, das, das wird ja eh auch interessant jetzt, äh, zum äh, was man mit, so mit seinen ganzen englischen Talents macht, weil eine Jamie Hater, wenn die jetzt bis All-In noch äh, face bleibt und hoffentlich auch Champion, das wäre natürlich, äh, die wird da äh, aus dem äh, Stadion gejubelt, aber zum Beispiel Vanessa Nesseraya, das wäre ja interessant, weil die ist ja nur äh, ausgewiesener Heal, na, ob die dann in, in England so äh, ihr, ihren, äh, ihre Rolle so anpasst und sagt, ja, hier zu Hause, da haben, die haben mich als Fan verdient, nicht? Äh, also da, die äh, mag ich und alle anderen so doofer, die äh, mich äh, hassen. Weißt du, ich weiß nicht, ob du die da mal was gesehen hast, wie damals zur Zeit der zweiten Hard Foundation in der WWF, als Bret Hart in den USA verhasst war weil er für Kanada eingestanden ist und sonst in der ganzen Welt halt der Face war. Da, äh, da vergleiche ich das gerne mit, dass man das dann so macht und Soraya dann H Hometown Hero ist und im Rest der Welt ist sie verhasst.
0: Ja, ich weiß nicht, was man für die beiden geplant hat. Ich, ich hoffe ja immer noch, das wäre halt so meine... Idee, dass man Surreya Beide
1: gegeneinander um den Titel. <lacht> ja,
0: aber Jamie geht als Challenger rein. Also dass Soraya den Titel vorher gewinnt, sei es jetzt bei Double mhm. or Nothing oder bei einer Dynamite oder Collision Show, ich weiß es nicht. Und dann gibt es das Rematch bei All In. Und dann gewinnt Jamie das das. den Titel zurück. Weil du kannst Surreya als größeren ja. Star, sage ich jetzt mal, mit dem Titel die Presse machen lassen und den die Promotion. Und dann kommt Jamie hin als Babyface, aber auch aus England und ähm, gewinnt den Titel zurück und zu einem riesen Pop, also das wäre eigentlich so, so kriegst du beide in eine ähnliche mhm. Position, du kriegst das meiste raus und für diese Show macht es am meisten Sinn, ich meine Britt Baker Nö, klar, die kannst, du, kannst du in Pittsburgh mhm. gerne äh, für die Titel wieder gewinnen lassen, aber ähm, für England, für All In für diese Show ist eigentlich das perfekt gemacht für diese zwei großen ich auf jeden Fall, ähm, ja. ja, Women's Wrestling also von daher,
1: ja. definitiv und dann als Main Event das wäre cool
0: ja, wäre bestimmt eine ja, sehr mutige weil, Sache, aber ja, weil, können
1: weil, sie weil, machen. Das, weil das Ding ist ja auch, äh, eine Woche später ist ja der nächste All-Out-Pay-Per-View. Und äh, auf den werden ja dann primär die ganzen Storylines aufgebaut, so dass du dann sagst, hm, äh, ja, was können wir dann bei All-In bieten? Jetzt vielleicht dann das, das Stadion ausverkauft, da kannst du ja nicht eine bessere... Haus showcard äh, auffahren. Da muss ja den Leuten auch schon ordentlich was geben. Äh, und da wäre doch so ein Match äh, perfekt. Dann könnte man zum Beispiel sagen, da gibt es dann den Titelwechsel, so wie du beschrieben hast. Und bei All-In gibt es dann direkt das Rückmatch.
0: Also du meinst jetzt, bei, ja, aber All-In ist ja vor All-Out.
1: Ja, ja, ich meine, ich mein, Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Ich meine ja, bei All-In... So wie du beschrieben hast, zum Beispiel im Main Event, Jamie nimmt Zereya den Titel ab und eine Woche später bei All Out Challenge Zereya zurück.
0: Ja, könnte man auch machen, auf jeden Fall, klar, definitiv. Das werden wir sehen, es wird auch eine Challenge werden von äh, Tony Khan, das Ganze ja, relativ ausbalanciert zu booken, ne? dass wir zwei Wochen am Stück irgendwie eine Top Card haben. Ich meine, man hat das Talent dazu, mhm. aber ja, hat man die Stories dafür, hat man hat man ja, die Möglichkeit dafür, ja. ne? das wird interessant. Also
1: ich glaube auch eher, dass All Out wird der, wird die Story-basierte Show und All In eher der äh, Name, also die Show, die auch bei Namen aufbaut, weil zum Beispiel wird ja schon ein Will Osprey für All In gerüchtet, und ich sag mal, einen Tag vorher, äh, das hatten wir am ja Vorgespräch schon äh, bestätigt, tritt wohl Osprey zum Beispiel bei Ref Pro auch in London, gegen einen Shingo Takagi an. Und vielleicht ist der dann auch irgendwie bei All-In plötzlich auf der Karte äh, Und dass das eher so eine, so eine, so eine Showcase-Show ist, die jetzt nicht so viel Einfluss auf die Storylines hat, aber den, äh, den Leuten im Stadion so richtig geile Supermatches dann präsentiert und dann kann man dann bei all out dann die Storylines weitererzählen und hat da jetzt nicht so ein Problem, dass wie, wie regel ich das, dass das alles in ein Bild passt.
0: Ja, also mal schauen. Vielleicht wird es ja auch eine Show mit einfach nur ja diesen Fantasy-Matches. Mal ja, schauen. Showcase-Matches, Showcase genau. Oder wird es also doch Titel-Matches geben? Ich glaube, da können wir trotzdem von ausgehen. Ich glaube, wir werden auch auf jeden Fall einen Titelwechsel sehen. Aber mal sehen, das ist ja noch ein bisschen hin, das sind ja noch äh, knapp drei Monate, von daher, ähm, ja, wir haben erstmal den nächsten pay per Double or Nothing, der ist erstmal jetzt Ende Mai und äh, ja, mal schauen, was dann für Orange Cassidy dann für Double or Nothing am Start ist. Ich glaube nicht, dass Kai Fletcher bei Double or Nothing, um den oder ja, nicht -Atlantic, um den International Titel, ähm, ja, ihn herausfordern wird, sondern ich denke, da wird es noch was anderes geben mal sehen, was man da macht. Na, ich kann mir halt vorstellen, dass äh, das Match jetzt bei der nächsten Woche bei Dynamite oder in zwei Wochen bei Dynamite kommt.
1: Ja, definitiv. Also das ist jetzt nichts, was, wie gesagt, das ist dann wieder das Problem von den Storylines. Ne? Wenn du das so weit vom Pay-Per-View aufbaust, weiß ich jetzt nicht, ob man dann jetzt das, also äh, man kann ja die Szene einmal kurz äh, erläutern. Äh, Orange war backstage, hatte ein Interview zusammen mit den äh, Best Friends. Die sind dann zu einem Trios-Match, glaube ich, rausgegangen. Er ist zurückgeblieben und dann nach dem Match hat man ihn dann am Boden liegen sehen. Der, sein Titelgürtel hat so halb aus dem Rucksack rausgeschaut äh, und dann äh, kam eine Hand, hat den da rausgezogen. Auf dem anderen Arm des Trägers hat man dann den, äh, die IWGP Tag Team und Strong. Tag-Team-Titel äh, Tag gesehen und dann war das Kyle Fletcher, der da sagt, oh, sieht gut aus, Aussie, Aussie, Aussie und das war's dann. Und das dann so als, ich sag mal, in Anführungsstrichen einzigen Aufbau dann bis zum Pay-Per-View zu ziehen, wäre vielleicht auch ein bisschen lang.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wird ein Match werden, die nächste Titelverteidigung für Orange Cassidy. Äh, ja, mal schauen. Also er, ich denke, Kyle Fletcher wird es noch nicht sein, aber vielleicht dann der nächste oder übernächste, vielleicht wird es bei Forbidden Door der äh, vielleicht ein New Japan Mann, der ihm dann die Titel abnimmt. Da der hat man ja einige mögliche ja.
1: coole Matches. Ja. Oder sie ziehen es bis All-In und dann eine Open Challenge und dann kommt Pack by All-In und nimmt dem den Titel im Wembley Stadion ab. <lacht>
0: das ist wieder dein Booking. Ne? Ja, ja. ja! Genau, auf jeden <lacht> Fall. Energy ja. ähm, gegen Julia Hart hatten ihre, ja, ihre, ihren Fädenabschluss, kann man das so sagen? Wir hatten einen no holds spart match Ich gehe mal davon aus, Julia Hart hat das Ganze gewonnen, hat aber auch einen echt bösen Bump einstecken müssen. Das war irgendwie draußen nach so einer gory Bomb Ist sie mit der Hüfte ganz böse auf diesen ähm, Haufen von Stühlen äh, aufgekommen. Das sah nicht so gut aus. Aber ansonsten muss ich echt sagen, für das, was es war, war es echt okay. Ähm, war ein solides Match. Die Fede hat mir halt null gefallen, weil es war halt, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, sie war die ganze Zeit bei Rampage und für mich war das eher dann doch Dark Elevation-Niveau als ja. jetzt äh, Rampage oder überhaupt TV-Niveau. Ja. Mit dem Match hier fand ich es ganz okay. Es war immerhin sie haben es abgeschlossen, es war okay. Man präsentiert Julia Hartz sehr dominant, sehr, sehr stark. Mal sehen, für was die jetzt aufgebaut wird. Vielleicht kriegt die ja sogar einen tbs shot beim pay Mal schauen.
1: Wäre okay. eine äh, Idee. Ja, das, das Problem, was ich mit der Feder hatte, war eher so Heal gegen Heel. Das hat irgendwie nicht gepasst, weil Anna ist ja als Anna JAS- also Mitglied der JS auch eher äh, auf der äh, dunklen Seite und äh, Julia natürlich auch. Und ja, Fädenabschuss definitiv. Äh, Anna hat klar abgeklopft, also hat aufgegeben, hat jetzt irgendwie keine Argumente mehr, dann noch weiter Stunk zu machen. Und Julia, äh, das war das Beste, was ihr passieren konnte, dass sie weg von, als von diesem Cheerleader, Ding hin zur, äh, zum House of Black gegangen ist, äh, da gefällt sie mir so umso viel besser. Und man muss jetzt mal schauen, wie sie dann in normalen Matches auftritt und dass sie dann auch jetzt verstärkt auch nicht mehr nur das Valet der drei Herren ist, sondern auch äh, selbst mal aktiv wird, weil das House of Black äh, gehört auch in die Damen-Division.
0: Ja, mal sehen, vielleicht holen sie ja da auch ein paar andere noch dazu, ne, was die, äh, ja, die weibliche Seite hey, angeht, mal schauen, ja. vielleicht gibt es ja da weitere Mitgliederinnen ja, dann für ja.
1: Äh, ja. Ge ge genau, da, äh, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche äh, da hatten Daniel und ich gestern im Impact Asylum, da sind wir auch irgendwie so ein bisschen darauf abgeschwoben die Idee äh, äh, Buddy Matthews ist ja mit Rhea Ripley zusammen und Rhea Ripley, die wird ja mit ihrem aktuellen Gimmick, sowas von perfekt Faust aufs Auge ins Haus auf Black passen na, aber das wäre ja nur Träumerei. Nee, weil wir, wir, wir hatten gesagt, na, ob, ob Malachi und Buddy dann zusammen äh, Backlash geguckt haben, wie sich ihre Frauen gegenseitig vermöppt haben. Das war der Aufhänger.
0: So, okay. okay ich habe jetzt schon gedacht, ja, aber, woher aber kommt so, das sind jetzt? Okay. Äh, ja,
1: ja. ja. Na, stell dir mal vor, so Malachi und äh, Buddy sitzen da auf dem Sofa zusammen, ne, so im House of Black und gucken den Event im Fernsehen und in der Mitte sitzt Brody King und denkt nur, Menno. Weil sie irgendwie so das dritte Rad am Wagen. Ja, aber äh, so, ich sag mal so vom, vom, vom rein Äußerlichen her würde eine Ria ja äh, perfekt ins House of Black passen, ne?
0: Ja, das mag sein. Ähm, wie gesagt, ich schaue nicht WWE, ich weiß nicht, was die gerade da macht, aber... Na ja,
1: guck, guck, dir, guck dir einfach mal ein Bild an. Ach so, na gut, vom Bild her, ja gut. Die sieht ja. aber schon seit Jahren so aus. Nein, ja, sie ist im Moment overall der Top-Heal von WWE bei Frauen und Männern zusammengerechnet, weil ein Roman Reigns wieder mal nicht da ist.
0: Okay. Okay, okay. Wie gesagt, ich schaue es nicht an, zumindest nicht regelmäßig. Ja, ich schaue eine, ich zwei, auch. eine oder zwei Shows ja. im Jahr. Von daher, ich weiß, wer sie ist natürlich. Ich kenne sie ja, aber ja, keine Ahnung. Ist irgendwie, ja, weißt du, es könnte natürlich sein, dass die da gut reinpasst, aber gut. Werden wir sehen. House of Black äh, hatte natürlich auch in den in der anderen äh, ja, Konstellation noch ein Match. Wir hatten ein Trios-Tag-Team-Title-Match äh, und zwar äh, ein House Rules Match und da war uns ja letzte Woche ein bisschen unklar, was die Stipulations dafür sind. Man hatte irgendwie anderes Licht für das Match, das fand ich irgendwie nicht so geil. Das hat auch die Crowd nicht so äh, toll gefunden, muss man ehrlich so sagen. Es gab nicht viel Heat für das Match. Wir hatten ja einen äh, 20 Count, wir hatten keine Rope Breaks, die Q... Und äh, die, die Challenger durften sich eine Stipulation aussuchen. Und ich habe sie jetzt einfach mal hier in meinen Notizen die Best Amigos genannt, denn so hat, äh, dazu hat Trent das auch beschrieben. Bandido und äh, ja, Trent Beretta und Chuck Taylor, die Best Amigos. Ähm, ja, die wollten einfach Julian nicht dabei haben. Ich fand das ganz witzig bei der Promo, weil die wussten nicht oder die waren sehr, sehr geschockt oder sehr, sehr überrascht, dass sie sich eine Stipulation aussuchen konnten. Das war so eine Art Spoof über das Segment von letzter Woche, weil das irgendwie keiner verstanden hat, deswegen haben sie das hier ein bisschen ja, sie haben sich etwas lustig darüber gemacht, fand ich ganz cool AEW macht sich über ihre eigenen Stories lustig, ist auch sehr witzig äh, ja man muss sagen, das ja, Match ja. war aber trotzdem ganz nett also man konnte sich das angucken, war ein gutes Match gutes Trios Match, aber es war natürlich zu keiner Sekunde irgendwo Spannung drin House of Black gewinnt und äh, das Gute war, Bandido durfte viel zeigen das war halt das Positivste am Match
1: ja, da passt das auch rein, wenn er dann halt mal mit auftritt, weil Denhausen ja wieder irgendwas gebrochen hat oder ausfällt. Äh, da kann man da dann gut den äh, Bandido mal einbauen, äh, weil der ja sonst im Moment auch noch keine größere Storyline für sich selber hat und dass man den Leuten mal zeigt, ja, hallo, der ist auch noch da und der kann was.
0: Ja, absolut. Finde ich immer cool. Bandido im TV geht immer das ist ähnlich wie Mark Briscoe. Das ist, das ist einfach
1: ähnlich wie Ray ja, Phoenix. Das, Solche das Leute, letzte, die brauchen eine Story. Woche, das war doch letzte Woche geil, Mark Briscoe und die Stooges auf der Farm. beim, beim Ja, Farm war mein weit. Highlight dieser Show letzte und, Woche. Und, und Saddam Singh in der Latzhose und sonst nichts an. <lacht> Ach, herrlich, ja.
0: Also bin ich schon mal froh, du fandest das auch super. Carter war ein bisschen zögerlich, was das angeht. Sie fand es okay, aber jetzt nicht so... Man, ja, toll. man
1: muss es halt man muss es halt als das nehmen, was es ist. Na? Also, dass das jetzt nicht irgendwie tieferen Sinn hat, das war halt einfach so, ich meine, ich habe auch Spaß, ich weiß jetzt nicht, wie weit, wie weit du Impact verfolgst, da zum Beispiel an so, so Personen wie einem Johnny Swinger oder einem Dirty Dango, der ja aktuell auch eine größere Rolle spielt, das ist mein Humor halt. Und, und da, da sehe ich das auch mit drin ne? hier, dass sie ihm äh, Freundschaft vorheucheln und da dann sogar sich herablassen, bei dem Bürskos auf der Farm mitzuhelfen
0: Ja, ich fand das auch super, weil das, das sind einfach so Segmente die kann man bringen, das tut keinem weh, das dauert zwei, drei Minuten und es ist tolle Comedy, also ich finde das passt auch in so eine Show rein äh, gerade mit den Charakteren, weil die alle so unterschiedlich sind. Die passen alle gar nicht zusammen. Diese ganze Crew, das habe ich letzte Woche im Podcast auch schon gesagt, die passt nur zusammen mit Jeff Jarrett, Jay Liefel, ähm, Sutton Singh und Sanjay und dann hast du Mark Prisco, der passt ja da auch überhaupt nicht dazu. FTA auf der anderen Seite. Das sind alles so komplett verschiedenste Charaktere, verschiedenste Persönlichkeiten, die gar nicht zusammenpassen und alles irgendwo in einem Segment, in einer Fede. Hatten wir auch bei dieser Show, dazu kommen wir gleich noch. Äh, das ich finde, das ist einfach unterhaltsam, ich mag das, also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der diese Fehde echt okay findet. Für den Pay-Per-View ist nicht das größte Tag-Team-Title-Match, aber es ist, finde ich, eine sehr unterhaltsame Fehde, meiner Meinung nach, aber okay. Ist nicht jedermanns Sache, kann ich aber absolut verstehen. Äh, ja, apropos Pay-Per-View, äh, wir haben noch einen Kommentar bekommen äh, auf äh, YouTube, der hat da auch äh, einiges geschrieben, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Wenn ich gleich deinen Namen finde, dann sage ich dir natürlich noch. Und zwar ging es da auch um äh, ja, den Pay-Per-View, dass man eben die Matches, man sollte keine Card ankündigen, mehrere Wochen vorher. Ich kann das verstehen, weil ja man, man möchte natürlich trotzdem irgendwo noch die TV-Shows füllen und trotzdem noch einen gewissen Aufbau haben für gewisse Matches, je nachdem, wie man zu der Story hinkommt, zum Pay-Per-View. Aber auf der anderen Seite, das war ja meine Kritik, wenn man jetzt Acclaimed eine Trios-Battle-Royal gewinnen lässt und nichts irgendwie dazu sagt, es ist einfach ein random Match, dann denkt man sich doch, okay, warum kündigen die das nicht an, dass die gegen die Trios-Champions beim Pay-Per-View antreten?
1: Ja, das das äh, ist eben so eine Sache. Ja, bei pay views äh, da brauchst du ja auch immer Verkaufsargumente. Ne? Also du musst den Leuten ja zumindest, ich sag mal, jetzt nicht die vollständige Karte. insofern äh, stimme ich dem äh, User oder dem form user da schon zu. Aber ich sag mal so ein, zwei, vielleicht drei Appetizer hinwerfen, dass er sagt, was bei dem pay view da gibt es dieses Match, oh, der, das ist mir jetzt die... Was kostet das in Amerika, die 30, 60 Dollar äh, wert oder bei uns dann halt die 22, 23 Euro? Na, damit ich dieses Match sehen kann. So völlig unvor, äh, ohne Card klappt das halt nur, wenn man das Wembley Stadion auch verkaufen will.
0: Ja, absolut. Ähm, der User übrigens, at, the at the chief, Steve, cool, ähm, ähm, Liebe Grüße auf jeden Fall. Danke für deinen Kommentar bei YouTube. Ähm, hat auch mehr, also andere Sachen noch geschrieben, aber bezüglich der Shows hat er geschrieben, man sollte keine Matchcard drei Wochen vor einem Event rausbannern, da man ja immer noch drei Weekdies füllen muss und Leute damit in die Halle bekommt. Das ist an sich nicht falsch, nur ich meine nur, wenn man gewisse Matches, ja, gewisse Special Matches ankündigt oder man weiß ja ungefähr als Zuschauer, wo das hinführen könnte, also warum kündigt man das nicht einfach an, zum Beispiel jetzt auch bei... Ähm, beim Main Event, da hat man das ja jetzt wochenlang, drei, vier Wochen lang hin und her gemacht mit der Storyline, nur um, das, um nur um die Zeit zu füllen. Das war, für finde ich, absolut unnötig. Man hatte ja schon das Segment, wo alle vier im Ring standen und gesagt haben, ich möchte ein Titelmatch. Man wusste, okay, Four Pillars, Four Way, klingt ja toll nach dem pay per main event So, jetzt hat man das noch vier Wochen rausgezögert, bis man endlich das Match ankündigt. Das finde ich halt irgendwo nicht so geil, also das ist für mich einfach unnötig.
1: Nö, das, und, das ist äh, richtig, da hätte man entweder einen längeren Aufbau äh, bringen können, dass gar nicht, dass nicht so klar ist, worum das geht, dass man jetzt vielleicht dann eher gesagt hätte, äh, äh, dass MGF die drei gar nicht als würdig erachtet, ihnen herauszufordern und dann am Ende stellt sich dann heraus, durch irgendeine, ich sag mal, äh, durch ein gewonnenes Match im, äh, in, in der Weekly. Äh, äh, dann zack, so jetzt, äh, du wieselst dich hier immer aus den Titelmatches raus, weil MGF ja auch nicht sehr viele Titelverteidigungen macht. So, und jetzt schaut so voll, jetzt treten wir alle gleichzeitig gegen dich an. Wenn wir ja, man machen. hätte wir haben das halt,
0: man hätte das halt meiner Meinung nach schon Wochen vorher machen können und ankündigen können, weil ich fand, das war einfach nur Füller. Und mir geht es nicht direkt um die Matchcard. Wenn ich das letzte Woche vielleicht ein bisschen unkompliziert erklärt habe im Podcast, dann tut es mir leid. Aber ich möchte keine komplette Matchcard direkt komplett angekündigt haben, so wie jetzt bei New Japan zum Beispiel. Das macht ja an sich auch keinen Sinn. Mir geht es nur um gewisse Matches. Man kann die ja ankündigen, gerade wenn es um die Main Event geht oder um irgendwelche Titelmatches, und dann darauf aufbauen. Das hat man ja am Anfang bei AEW, bestes Beispiel, mit Cody Rhodes gegen Chris Jericho gemacht, für den ersten Pay-Per-View, als sie im TV waren, damals bei Full Gear. Da hat man das Match, ich glaube, in der ersten oder zweiten TV-Show angekündigt, im Oktober, und hat dann fünf Wochen das Ganze aufgebaut. So Und das ist ja auch vollkommen okay, ist ja kein Ding. Man muss nur wissen, dass, was der Main Event ist oder was das eine große Match ist oder zwei große Matches sind ja, für den pay per -View. So den, den,
1: den, Ja, den Appetizer, der einen dann dazu anreizt, den Pay-Per-View zu kaufen, nicht, so und äh, das drumherum, das kann man dann ja in den Wochen danach hin bis zum Pay-Per-View dann die Karten nach und nach dann aufbauen.
0: Absolut. Und ja, ja. Ja,
1: bei, bei, ja, bei New Japan ist ja auch äh, die Sache, dass es da in dem Sinne ja jetzt keine klassischen Storylines geht, weil das ja mehr so über, über, über die Matches an sich erzählt wird. Nicht? Äh, und da ist es jetzt vielleicht dann auch vers äh, eher verständlich, dass es dann da schon ganze Matchcards vorher
0: gibt. Na gut, es gibt schon Storylines, aber ähm, ich verstehe, was du meinst. Es ist ein anderes TV, oder ein anderes ähm, Live-Event. Eine andere Art äh, von Wrestling. Genau, ist eine andere Art von äh, ja, Wrestling-Booking. Ne? Mehr mit Live-Shows als genau. äh, mit TV-Shows. Aber mal abgesehen davon, äh, wir hatten natürlich noch den Main-Event für diese Dynamite-Show. Äh, ja, ein Match, was äh, tatsächlich vier, dreiviertel Sterne bekommen hat ähm, von äh, Dave Meltzer. Wahnsinn. Steel Cage mit Kenny Omega gegen John Moxley war einfach, ich habe es mal hier beschrieben, eine wunderbare Schlacht, weil es war einfach eigentlich nicht meine Art von Match, weil ich mag diese Deathmatch, Streetfight, NoDQ, Barbed Wire, irgendwas, bin ich kein Riesenfan von, aber die beiden haben so eine tolle Chemie und die haben diesen Brawl, was es ja im Endeffekt war, diesen Fights, sowas von gut overgebracht. Ähm, man hat am Anfang noch ein bisschen den ja, Mini-Brawl mit den Young Bucks, mit... Äh, den anderen äh, Leuten vom BCC, das war ganz nett gemacht, Matt Jackson übrigens, klar, der ist mittlerweile anscheinend, habe ich letzten, letztens mitbekommen, der soll anscheinend wieder relativ, ähm, ja, ja, gesund sein und ne, nah bei 100% sein, was sein Arm angeht, aber der macht hier, der nimmt hier Dives von der Stage, <lacht> was, der war eigentlich noch verletzt zu dem Zeitpunkt, aber gut, so viel dazu, äh, ja, wir hatten im Ring natürlich Stacheldraht, wir hatten Glas, wir hatten äh, ja, Moxley, der den Ring auseinander nimmt, der die Turnbuckets da quasi ja, abschraubt und die, das oberste Seil quasi dann dazu nutzt, um Kenny dann äh, ja zu würgen, zu choken. Ähm, ja, wir hatten diesen kranken Spot durch die Wand, <lacht> wo Kenny wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass er, dass er nie mehr Kinder bekommen kann. Ähm, Wahnsinn. Also das war halt dieser V-Trigger durch die Wand, die dann äh, ja kommt dann nach außen klappt moxley landet noch relativ okay aber kenny landet halt dadurch dass er beim v trigger das bein oben hat quasi mit ja, seinen äh, seinen Weichstein, kann man das ja sagen ne? ja genau zwischen also so nicht draußen nicht drin sondern genau dazwischen auf dieser ähm, wie sagt man dazu auf diesem ähm, halterohr sage ich jetzt mal ne? dieser halte halterung da das war wirklich äh, nicht so toll anzuschauen. Ja, und dann gab es natürlich den großen Spot. Denn natürlich, die Tür war, oder nicht die Tür war offen, aber der, der Käfig war offen. Don Callis kommt rein, zieht äh, Mox den, den Schraubenzieher aus der Hand. Das heißt, man hat wieder den Schraubenzieher hier eingebaut als Teil der Story. Und dann gab es den V-Trigger, One-Winged Angel. Es sollte den Pin geben. Man dachte, Kenny gewinnt. Aber dann kommt Don Callis. Ja. Diese, diese Schlange. Ne? <lacht> es ist halt Don Callis ne? und haut Kenny Omega da ein drüber mit dem Schraubenzieher und Kenny blutet. Moxley pinnt ihn. Moxley denkt sich, ja, tschüss, danke dir, aber mach's gut. <lacht> ich gewinne einfach. Ist mir egal. Ja. Kenny Omega ja ohne Don Callis, das hatten wir lange
1: nicht mehr. Das wird eine interessante Story. Entschuldigung, falsche hast du gedruckt. Ja, definitiv. Ne? Also das war jetzt so ein Turn, äh, äh, den hat man jetzt nicht zwangsläufig sehen können äh, oder sehen kommen. Äh, Entschuldigung. Äh, wobei man aber ehrlich sagen kann, Don Callis ist eher als hier. Da, da ist er definitiv besser, wenn er so den schleimigen Sneaky Manager gibt anstatt dass er jetzt auf der Seite der Good Guys steht und das ist, wird dann jetzt eine spannende Sache mit wem tut er sich jetzt zusammen mit dem BCC glaube ich ähm, nicht weil er da von seiner Persönlichkeit her gar nicht so reinpasst dass der da würde eben wieder so, so in der Art eines William Regal der den ja gegründet hat äh, äh, so ein Charakter eher reinpassen als so ein etwas schlenderer äh, Don Kellis und so wie ich vorhin gesagt habe, das wäre doch das Ding, wenn, Don, wenn sich im Hintergrund äh, äh, Kenny und CM Punk dahingehend schon geeinigt hätten oder wieder zusammengefunden hätten, wenn ich es mal so ausdrücken darf, dass es da eine Fehde gehen soll und Don Kelly wäre jetzt zu CM Punk geturnt.
0: Ja, schauen wir mal, ne, was da jetzt kommt. Also ich bin echt gespannt. Es war wirklich ein mega Engel, eine mega-Reaktion hat es gezogen. Also die Leute waren wirklich geschockt. Das war. Kein Pop der, der Freude oder der, was weiß ich, äh, ja, Ernüchterung, der poppt man ja nicht, aber ähm, es war wirklich ein, ein, eine Reaktion des Schockes. Das hat man richtig mitbekommen. Anscheinend sollte es live auch noch krasser gewesen sein als im TV. Von daher, äh, ja, alles richtig gemacht. Sehr, sehr cooler Moment. Haben die wenigsten kommen sehen, denke ich mal, vor dem Match. In dem Match mit dem Spot, dass dann Don Callis am Ende reinkommt, hätte man es sich vielleicht sogar denken können, dass da was passiert. Aber ja. Mal schauen, wo man damit jetzt hingeht. Du hast schon gesagt, ne, mit wem tut sich Con, äh, Don Callis zusammen? Man hat ja dasselbe auch schon so mit Takeshna gemacht, mit Hangman, die wurden ja jetzt auch schon rausgeschrieben für eine Zeit lang. Mal schauen, ob die alle zurückkommen und dann alle gegen den BCC nochmal gehen oder ob die gegen Don Callis und seine Fraktion gehen. Man weiß
1: ja nicht, was ja. da jetzt passiert, gerade nach Double or Nothing. Mal schauen. Ja, äh, eine kurze Anmerkung, Takeshna ist jetzt öf öfters bei RH zu sehen.
0: Okay, aber der ist ja rausgeschrieben. <lacht> hey, ich...
1: Ja, vielleicht halt. Ne? Aber, aber zumindest nicht, also Storyline rausgeschrieben, jetzt nicht irgendwie wegen einer Verletzung oder so.
0: Nee, 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 der wurde ja äh, mit dem Schraubenzieher da ähm, auf Ah, auf, ja, der, ja, Ach, doch, ja, ja,
1: klar, ge ja, genau. Ja. Er, er wurde... Er wurde äh, aufgedreht. Aufgedreht, ja. Aufgedreht. ja. So ja, kann man
0: es ja. auch sagen, genau. Ja, <lacht> absolut. Also wirklich ein tolles, tolles Match. Ich glaube, das Match, diese Ankündigung, auf die hatte ich ja auch Bock, das habe ich die letzten Wochen auch schon gesagt, die letzten beiden Podcasts und äh, ja, hat absolut alles äh, abgeliefert, was ich wollte. nicht meine Art von Match natürlich, klar, aber man wusste, es wird eine Schlacht, es wird Blut geben, es wird, ja, wieder Barbed Wire geben, also Stacheldraht. Es war einfach toll und äh, die beiden kann ich mir andauern, anschauen, also mal schauen, vielleicht werden wir noch mehrere Matches sehen das Ding ist, was ich eben habe hier es war das erste wirkliche Match in irgendeiner Konstellation zwischen diesen beiden Fraktionen das ja, stört mich so ein bisschen oder hat mich so ein bisschen gestört in dem Aufbau jetzt für den Pay-Per-View, weil man weiß, es kommt irgendwas mit Elite und BCC, oder? Aber man, man hat bisher noch kein Match zwischen den beiden gehabt, irgendwie zwischen den Fraktionen das war das erste Match zwischen diesen beiden Fraktionen
1: mhm. Genau, hm. sonst so irgendwelche äh, Run-in-Safe-Sachen, äh, aber kein offizielles Match. Ja, das, war, ne? das
0: ist genauso wie bei äh, auch irgendwo bei den äh, Frauen bei dieser Storyline. Man hatte jetzt monatelang kaum ein Match. Also obwohl man hatte trotzdem zwar jetzt zum Beispiel Willow oder Sky Blue gegen Ruby Soho oder Tony Stone oder sowas, aber hey, come on, man hatte niemals Jamie Hater gegen jemanden oder so in den Teil. Man hatte Jamie Hater, glaube ich, gegen Riho um den Titel und das war's. So, Britt Baker, die hatten, ich glaube, in Pittsburgh hatten sie das erste Match gehabt, ne, in dieser Feder. Da war es doch, glaube ich, Britt Baker und Jamie Hater gegen Ruby Soho und Tony äh, Storm, meine ich. Ja, genau, das genau, war das auch das erste ja Match. Sicher. Quasi gefühlt drei Monate in dieser Fehde, das erste richtige Match so ein bisschen gegeneinander. Ne? Und äh, ja, jetzt hat man letzte Woche endlich mal die Fehde weitergeführt mit Shida. Und äh, hier war es eben, ja, man hat die Fehde zwar weitergeführt, man hat jetzt die ganze Elite rausgenommen, man hat Takesh da rausgenommen, Hangman Page. Jetzt hat man versucht, hier Kenny rauszunehmen, hat man wahrscheinlich jetzt auch geschafft, aber nur durch Don Callis. Also, es war nicht mal der BCC, der das geschafft hat, von daher. Wer weiß, was die jetzt für eine Rolle spielen. Es ist alles eine sehr coole Sache und man kann sehr, sehr viel diskutieren darüber. Deswegen, ja, für mich eine sehr coole Sache. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das haben sie auf jeden Fall geschafft mit dem Engel bei Dynamite. Ähm, für Rampage hat es natürlich nichts aufgebaut, <lacht> wie man es kennt. Aber ich denke mal, für nächste Woche, da wird es bestimmt was geben. Don Kellis hat ein, anscheinend ein Interview, was Naja, das, das,
1: das, das, das muss ja. Ja, Also wenn du so eine Aktion bringst, dann muss ja irgendwie was kommen, wo er erklärt, wieso, weshalb, warum.
0: Absolut, genau. Ja,
1: also.
0: Dann hatten wir noch während der Show ähm, ja, vier äh, Promo-Videos zu allen äh, Pillars, die in diesem 4 stehen, beim Pay-Per-View und den AEW-Titel. Alle ja, alle Videos, alle Promos waren wirklich, wirklich gut, aber es passt halt null zur TV-Story, fand ich. Also Sammy Guevara war halt ein komplettes Babyface in dem Video. Äh, Jungle Boy hat auch einfach seine ganze Geschichte erzählt, was toll ist, aber es hat auch nicht so wirklich in die TV-Story gepasst. Bei davi Allen, gut, da, der ist halt, wie er ist. Da nehme ich irgendwie alles ab, ich weiß nicht. Auch wenn vielleicht auch nur 80% davon stimmt oder nur 60%, keine Ahnung. Ich kaufe es ihm ab. Aber ja, ich weiß nicht, bei den anderen weiß ich nicht so ganz. MGF hat zumindest seine TV-Rolle mhm. so ein bisschen verkörpert, aber
1: genau. ja. also Z Sammy hätte da eher wirklich so den äh, arroganten Kill hier, ich bin der Beste, also äh, so arrogant und selbstverliebt sozusagen. Ne?
0: Ja, oder, oder ist, zumindest, man hätte es zumindest annähernd gleich machen können. Jetzt natürlich, entweder man macht Sammy als Babyface-Charakter, der den Titel haben will, es ist sein Traum und seitdem er ein Kind ist und so weiter, alles schön und gut. Das war sein Traum, seitdem er in die Company aufgenommen wurde. Aber hey, dann erzähl doch im TV nicht diese blöde Story mit diesem äh, Hinlegen für Geld. Das ist doch auch. Das kann ja auch nicht sein Traum gewesen sein. Weißt du, das ist halt dann wieder. Das, Nein, macht ja, das passt ja gar nicht
1: zusammen. Äh, entweder hast du den Traum, dass du der Grüße der Champion wirst oder du hast den Traum am meisten Geld zu verdienen und dann ist für dich auch kein Problem, dich für Geld hinzulegen. Ja, das ah, das ja. passt nicht zusammen. Ja, das ist
0: genauso wie von äh, Jungle Boy, Jack Perry, Darby, Allen teilweise auch, weil die hatten ja vor ein paar Wochen auch dieses Segment, alle drei glaube ich im Ring, auch mit Sammy, wo sie sich gegenseitig so über Backstage-Sachen unterhalten haben, dass sie sich alle irgendwie gar nicht leiden können. Dann kann äh, Jungle Boy auf einmal Sammy mehr leiden als, als die anderen beiden, weil ja, weiß auch nicht, weil er sich auch nach oben arbeiten musste, dann denke ich mir, ja, dann erzähl diese Story, aber dann mach das doch nicht mit Backstage-Sachen und alle kommen nicht rüber wie ein Babyface, also zumindest kam mir das so rüber, fand ich alles nicht so teuer. aber das habe ich schon die letzten Wochen so angesprochen im Podcast, ich will es jetzt gar nicht so sehr auseinandernehmen, das Match wird super super beim äh, Pay-Per-View bei Double or Nothing, aber die, der Aufbau hat mir eigentlich so gut wie gar nicht zugesagt, äh, ja, aber mal sehen. Wir hatten außerdem ein weiteres äh, tolles Segment, fand ich sehr, sehr kreativ, auch FTA mit äh, ja, Jeff Jarrett und Jay Liefel und äh, Mark Briscoe, denn Mark Briscoe hat sich als äh, Streitschlechter hier ähm, ja, herauskristallisiert und hat sich einfach mal angekündigt als Special Guest Referee für deren Pay-Per-View-Match um die Tag-Team-Teams. Sehr, sehr cool, das habe ich, glaube ich, sogar gecalled vor ein paar Wochen im Podcast, das sollte man machen und das haben sie echt gemacht jetzt. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr cool bringt nochmal etwas Würze rein in dieses Match, weil es ist auf jeden Fall einer, der sowohl es ist nicht dieses typische Special Guest Ref, wo der einfach so Freund Freunde ist mit der oder der, der Freund ist von den Heels und die Heels so bevorzugt, sondern er ist eigentlich Freunde mit FTA aber hat auch an sich nichts gegen Jay Liefe, aber gegen die anderen irgendwie. <lacht> es ist eine sehr, sehr interessante Ja, ja weil,
1: weil Jay ist ja ein Buddy von ihm, genau. ne? so aus alten ROH Zeiten, den kennt er, aber so die anderen, die hatten mit ROH wenn überhaupt in zu früheren Zeiten vielleicht mal am Rande was zu tun äh, und, und den traut er dann nicht so, aber seine Tiefe verbunden hat zu Jay, da sagt er dann okay, gut, ihr seid zumindest akzeptabel und dann ist das in Ordnung. Ja, die, bis zum Pay-Per-View wird es jetzt halt darum gehen, dass die äh, Gruppierung um Jay ihm weiterhin Honig um Bart schmiert, ne, damit er dann beim Pay-Per-View eher so zu deren Seite tendiert. FDA wird weiter auf ihre äh, äh, gew äh, gewachsene Freundschaft dann pochen, auch durch die drei hervorragenden Titelmatches letztes Jahr, Technik-Matches. Und äh, ja, am Ende wird es dann so sein, dass es eine Titelverteidigung wird, weil Marc dann am Ende doch erkennt, dass er betrogen wurde von seinen angeblichen Freunden.
0: Also von FTA, denn die haben ihm ja hier einen Piledriver gegeben.
1: Versehentlich.
0: Versehentlich, ja. Aber das weiß ja Mark Briscoe nicht, bevor er diese Show nee, hier schaut. Aber, aber, aber <lacht>
1: das, das Licht wird ihm dann während des Pay-Per-Views auf Ja, mal
0: sehen. Ne? Schauen wir mal, was da passiert. Ich finde, das echt eine coole Storyline. Es ist natürlich jetzt nicht das beste Pay-Per-View-Match. Es ist nicht die, Base, die beste Pay-Per-View-Feder. Ich glaube, viele Fans hätten auch gerne einen andere, anderen äh, Gegner für FTA gesehen. Ich finde es aber vollkommen okay, was man daraus macht. Es ist eine der für mich unterhaltsameren Storylines bei AEW momentan und äh, habe nichts dagegen gegen das Match, habe auch nichts gegen die Story, man bringt wichtige Leute mit rein, alle haben irgendwo miteinander was zu tun und das gefällt mir. Und äh, ja, hier wollten sie alle quasi einen darauf anstoßen, dass die alle ja einfach beim Pay-Per-View sind, in dem Titelmatch alle zusammen und ja, auf einmal spuckt Sanjay dann äh, Dex diesen Likör ins Gesicht und Dex kann nichts sehen und dann gibt's eben den Pie Driver gegen Mark Briscoe, nachdem Jeff Jarrett äh, ja erstens den, den Drink ablehnt, als klassischer hier natürlich, und dann äh, ja Mark Briscoe Dex Howard quasi hineinschubst, dass er ihm dann den Pie Driver gibt, aber Dex sieht ihn, ihn eben nicht. Das war eigentlich echt sehr sehr kreativ und unterhaltsam, weil jetzt hat man eben diese Spannung. Okay, geht jetzt Mark Briscoe doch nicht jetzt gegen FTA, aber ist er doch jetzt mehr er steht mehr im Zwiespalt als vorher. Ich denke, jetzt ist er mehr in der Mitte als vorher, weil vorher war er eher auf der Seite von FTA, logischerweise. Das sind ja alles Babyfaces. Aber jetzt, glaube ich, geht es mehr so in diese Zwischensache rein, wo er dann ja, sagt, genau. hey, also, come on.
1: Ja, genau. also seine, dass er in seiner Sicherheit, was seine Freunde angeht, seine richtigen Freunde, dann jetzt schwankt und dass seine angeblichen Freunde das meisterlich inszeniert haben, mit diesem mit dem Pile Driver, dass das, dass das so geht und alles tun, um ihn auf seine Seite, auf ihre Seite zu ziehen.
0: Ja, schauen wir mal, was dann, was es dann für ein Ergebnis gibt beim pay per view Ich denke, wir können alle davon ausgehen, dass FTA die, 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 die Titel verteidigen werden. Ich hoffe ja immer noch auf FTA gegen Aussie Open, um alle Titel dann bei, oh, ja. bei Forbidden Door, weil das äh, Match letztes Jahr bei äh, der Royal Quest Show war absolut stark. Und ja, ich hoffe, dass, dass sie das äh, weiterführen können, dass sie eine zweite Auflage okay, machen. Ja,
1: mal ganz ehrlich, ich will Jeff Jarrett auch nicht mehr im Ring sehen. Der soll irgendwie Backstage äh, was machen und ganz bestimmt will ich ihn nicht mit Titel und Gürtel durch die Gegend laufen sehen.
0: Ja, das, da kann ich viele verstehen, gerade die älteren Wrestling-Fans, ne, die ihn schon lange gesehen haben. Ich habe ihn halt nie verfolgt. Ne. Ich bin halt noch etwas jung und äh, habe halt nie was von WCW oder WWE oder auch äh, ja, TNA, TNA halt nie live gesehen. So, ne. Deswegen ist meine richtige Regelmäßigkeit von Jeff Jarrett, kam jetzt erst letztes Jahr, seitdem er bei AEW ist. Mhm. Ich habe ihn mhm. bei Ric Flair's letztem Match gesehen. Da war er mit Jay Liefel, also das waren für mich die besten Heels seit Jahren in diesem Match letztes Jahr. Uh, der Rest, über den wollen wir vielleicht nicht so unbedingt reden, aber nee. Jeff Jarrett, da hat, ist er mir schon aufgefallen, hey, der Typ, der kann Heat generieren, von daher, ich habe nichts das dagegen. Das definitiv. Ne? Ich habe also nichts dagegen hat... gegen ihn, aber ich finde es schon witzig, dass wir wahrscheinlich im Jahre 2023 Jeff Jarrett und Billy Gunn in Titelmatches bei einem Pay-Per-View
1: sehen. Das ist schon Wobei, echt krass. Ja. Wobei man ehrlich sagen muss, ein Billy Gunn ist mehr ein als ein Jeff Jarrett, finde ich. Der ja, glatt.
0: komm mal. Also da vergleichst du aber jetzt auch, ne? Also Billy Gunn, der ist ja wirklich Superman, ne? Also, komm mal. <lacht> <lacht> was ist das denn für ein Vergleich? Ich finde Jeff Jarrett sieht trotzdem ne, ne. für sein Alter und für das, was ja, er macht, das super ist, aus. Ja. Und er kann auch noch wresteln, weil er eben sich nie gekillt hat. im Leben. Er hat einfach ja, immer auf Sparflamme in Anführungszeichen, ja, gerestet und das ermöglicht ihm jetzt auch ja, in Mitte 50 ja, noch, mhm. gute Matches zu zeigen.
1: Ja, er war früher halt äh, der Sneaky Heel, eigentlich die ganze Zeit, nicht? der dann lieber LKB-mäßig seine Gitarre eher eingesetzt hat und sich dadurch den Vorteil geh geholt hat, anstatt dass er da irgendwelche riskanten Manöver macht und äh, dadurch irgendwas äh, äh, sich einen Vorteil äh, erarbeitet. Also ganz sehr zum Film, wenn mal so den, den, ich sag mal, reiferen Jeff Jarrett sehen will jetzt nicht unbedingt den äh, Double-J-Country-Sänger äh, Jeff Jarrett aus der WWF. Da sollte sich mal die Asylum Years von Impact äh, anschauen, also so die ersten drei Jahre von 2002 bis Mitte, Ende 2004, wo da, äh, TNA damals mit ähm, äh, wöchentlichen Pay-Per-Views gearbeitet hat und da war er der Main Healer-Company und äh, da kann man ihn mal so richtig in seiner Prime erleben.
0: Ja, also schaut es auf jeden Fall an. Die älteren Wrestling-Fans unter euch werden es bestimmt kennen, werden es vielleicht sogar verfolgt haben, die Zeit. Äh, ja, ich war noch zu jung. Also Anfang 2000er, da war ich noch im Kindergarten. Ja, so viel dazu.
1: Hast von der großen, weiten Wrestling-Welt noch nichts geahnt. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ging dann erst so ab 2008 los. Aber gut. Soviel, ähm, ja, zu meiner äh, Wrestling-Geschichte. So, äh, ja, wir hatten außerdem noch bei der Show einige Ankündigungen für nächste Woche. Wir hatten, äh, ja, Jericho gegen Roderick Strong gibt nächste Woche, oder diese Woche, nächste Ausgabe, muss man ja sagen, in einem Force-Count-Anywhere-Match. Ja, wird bestimmt ganz witzig, weil die Story ist ja, dass Jericho und Adam Cole nicht im selben, ähm, ja, Gebäude sein dürfen. Und ich glaube, da wird, das hat man extra gemacht, sobald Jericho aus diesem Gebäude nächste Woche raus ist, Kommt Adam Cole von irgendwo
1: <lacht>
0: und äh, ja, ja, es gibt einen Brawl.
1: Naja, der, der Roderick ist aber ein ganz cleverer, weil im Interview hat ja der Jericho eine äh, einstweilige Verfügung dabei gehabt, mit einem fetten AEW-Logo drauf, also da hätten sie zumindest mal ein normal beschriebenes Blatt nehmen können und nicht eine mit, mit Firmenlogo, dann, das macht so eine einstweilige Verfügung vom Gericht. Irgendwie nicht ganz glaubhaft, wenn da das Logo der Company drauf ist. Naja, jedenfalls hatte er halt die einstweilige Verfügung, dass Adam Cool nicht im selben Gebäude sein darf wie er. Ja, so, ja, Und dann kommt ja Roderick dazu. Ja, Adam ist auch nicht da, aber ich bin da. Und ich habe ja meine Story mit Adam. Aber ich bin ja sowas viel von cleverer als du. Ich habe eine, Ein eine einstweilige Verfügung. Die JAS darf auch nicht dabei sein, wenn wir beide nächste Woche gegeneinander in den Ring steigen. Und dann hat er Jericho ganz böse und frustriert geguckt und seine hätte. Ich habe nur beinahe gewart darauf gewartet, dass er seine eigene einstweilige Verfügung auf ist.
0: Ja, ich fand das Segment ganz okay, aber weiß nicht. Mal schauen, was, in, was sie jetzt bei der nächsten Show machen. Wir hatten außerdem Ricky Starks gegen Jay White für nächste Woche angekündigt. Ich hätte ja gedacht, das kommt beim Pay-Per-View, aber nö, gibt es bei Dynamite. Interessant. Außerdem äh, haben wir die drei Outcasts-Frauen äh, gegen die AEW-Frauen, also Shida, Baker und äh, Jamie Hater bei der AEW-Seite und die Outcasts mit äh, Soraya, Tony Storm und Ruby Soho. Trios-Match nächste Woche. Da bin ich mal gespannt, über die Frage habe ich mir dann gestellt. Da muss es doch jetzt mal einen Challenger für Jamie dann geben, oder für den pay per
1: Definitiv. Also da müsste mal jemand kommen. Puh, muss man mal gucken. Äh, wen hat wen von den drei Outcasts hat sie jetzt noch nicht besiegt? Surya. Surya. Ja okay, die hat jetzt ist ja bisher ziemlich wenig angetreten. Hat ja auch, wie, äh, hatte sie ja jetzt in einem sehr emotionalen Interview erzählt, hat ja irgendwie so eine Magen-Darm-Krankheit, äh, wo ihr öfters mal der Bauch so anschwillt. Dass sie gar nicht in ihre Ringgier reinpasst und, und deshalb auch nicht dann aktiv in den Ring steigen kann, was natürlich auch nicht sehr schön ist. Ähm, aber das, na dann wahrscheinlich eher eine Gegnerin außerhalb. Äh, vielleicht ja jemand von ganz außerhalb, dass sie irgendwie sagt: So, hier kein, hab hier alles besiegt, keine Gegnerin mehr, hier offene Herausforderung und dann holt man für, für Double or nothing irgendeinen Gastsaal, den sie dann da wegwemsen darf.
0: Hm. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Äh, wäre schon irgendwo ein Armutszeugnis für das Booking von AEW, naja, aber ja.
1: Naja, AEW Die hm. Division ist jetzt aber auch nicht die beste. Naja,
0: trotzdem. Man hat aber genug mittlerweile, dass man da ein vernünftiges naja, Match auf, auf die Beine stellen wie kann. Denn,
1: wie, wer wäre denn jetzt eine glaubhafte Herausforderung?
0: Ja gut, glaubhaft hat man schon einige, nur das Problem ist, passt es gerade in die Story rein oder holt man, wie du schon sagst, jemanden komplett aus einer anderen Story hier rein oder bringt man jemanden zurück. Fana Rosa ist anscheinend noch nicht fit, von daher wird es wahrscheinlich sie nicht. Also zumindest heißt das so. Ich möchte natürlich nichts äh, ja, behaupten hier. Ne? Äh, man hat außerdem... Soraya, wie du jetzt sagst, vielleicht ist die auch nicht ganz fit für ein Singles-Match, man weiß es nicht. Tony Storm hatte man schon, kann man gerne machen, aber hatte man halt schon. Und Ruby Soho hatte man ja mehr oder weniger ja auch schon. Und das ist jetzt, finde ich, jetzt kein großes Singles-Match für den Pay-Per-View, weil sie halt okay. auch nur so das zweite bzw. dritte Rad in dieser, in dieser Fraktion ist. Ich weiß nicht. Finde ich irgendwo schade. Britt Baker, das macht man glaube ich nicht, weil der Turn da nicht passt. Mit Shida, nee, wird, nee, Shida nee, würde nee. mich freuen, weil Shida wäre ein geiles Match. Passt aber trotzdem das, nicht.
1: Ja, das, das wird jetzt wieder nicht in die aktuelle Story reinpassen, weil die ja da eher auf derselben Seite stehen. Und wenn jetzt Jamie Shida dann besiegt, ob das dann, ob sie dann so glaubhaft weiter dieses die drei Originals gegen die Outcasts dann weiterfahren können mit Shida Weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann so glaubhaft ist. Ja. Und so außerhalb dieser Storyline sehe ich halt im Moment keine Dame, die sie jetzt so wirklich ad hoc äh, direkt als glaubhafte Herausforderin in Frage
0: gibt. Also eine, die eben gewonnen hat bei dieser Show, haben wir vorhin schon gesagt, ist Julia Hart, die hat jetzt diese Fehde gewonnen und sie ist gerade auf dem Aufmarsch. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, aber wie du schon mhm. sagst, ist die glaubhaft für Jamie Hater. Ich weiß es nicht. Das ist eben auch in den Augen der Fans wahrscheinlich so. Man müsste die wahrscheinlich mal gegeneinander in einem Segment stellen. Vielleicht geht ja da etwas, was die Reaktion angeht, aber ansonsten sehe ich da, wie du schon sagst, auch kaum jemanden gerade. Äh, wie gesagt, Schieder wäre cool, Tony wäre cool, allein wegen den Matches, aber passt es denn genauso rein, beziehungsweise ist das Interesse so da? Ich weiß ja nicht. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Wen würdet ihr denn gegen Jamie Hater äh, sehen wollen, beziehungsweise wen würdet ihr gegen Jamie hater stellen beim nächsten Pay-Per-View, der ja dann auch schon jetzt in äh, zwei Wochen stattfindet. Also,
1: oder ja. man macht bei dem Pay-Per-View gar keinen Single-Star-Titel-Match und dann einen three way Outcuts gegen die Insiders.
0: Ja, das hat man ja jetzt aber schon gemacht. Ja.
1: Das Na kommt ja, ja jetzt
0: oder ja. das kommt jetzt bei der nächsten Dynamite. Deswegen, das hatte ich ja auch gedacht. Ja, ja. Letzte Woche. Ja, ich dachte, man ist, bringt ist, das
1: Trios einfach über ein Pay-Per-View. Ja, mal ehrlich, das ist wieder ah. so äh, über das Knie gebrochen Booking von AEW. Nee, das Match müssen wir gleich in der nächsten Woche zeigen. Das kann man jetzt nicht noch schön storytechnisch äh, über zwei Wochen ziehen bis zum Pay-Per-View. Äh, das, das daran krankt es bei AEW auch äh, an der einen oder anderen Ecke, dass sie zu den, 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 den Klimax zu schnell herbeiführen.
0: Ja, oder ja. das, was eben ich auch vorhin gesagt habe, in Anlehnung an den Kommentar auch, ähm, was wir äh, was ich äh, vorgelesen habe vorhin, das meine ich eben, kündige doch dieses Titelmatch, wenn es nichts mit der Fede zu tun hat, oder auch selbst wenn es was mit der Fede zu tun hat, kündige es doch einfach zwei, drei Wochen vorher an, ist doch kein Problem. Und nicht erst die Woche davor macht man den Engel und dann die Woche drauf bei der Go-Home-Show bringt, ja, kündigt man das Match oh, an, macht es offiziell. Das finde oh, ich immer oh, sehr oh, faul, weil das oh, macht einfach keinen Sinn.
1: Eben, ja, Mal ein bisschen länger die Storyline ziehen, das würde der Damen-Division, die ja jetzt auch nicht äh, außer, außer dieser Storyline und vielleicht so ansatzweise dem, was Julia und Anna da gebracht haben, jetzt auch nicht sehr viel äh, in den Shows vorkommen.
0: Ja, wenn sie jetzt Julia gegen Jamie machen, klar, ist ein frisches Match, aber die haben eine Woche, wenn überhaupt, um das aufzubauen. Was ist das denn? Wie äh? soll man denn da irgendwie Heat generieren für das Match? Das macht ja keinen Sinn. Deswegen ist es eigentlich nur sinnvoll, wenn einer die, der, der Outcast-Frauen oder einer dieser anderen fünf, oh, ich nehme jetzt auch du, mal Shida du, und Baker dazu, jetzt, äh, wenn die äh, Jamie ja. herausfordern für den Pay-Per-View, weil das oh, sind nein. die größeren Matches, das ist gerade die große Feder auch für Jamie.
1: Oh, ich glaube der Julian Okay, ich verstehe hat, dich gerade gar gerade. nicht, warte mal. So, äh, jetzt, jetzt bist du wieder zuhören
0: weil Du warst bei mir auch Was? gerade komplett
1: äh, schon. Ja, ja, so, so, so richtig ab. Ja, hier ja. auch. Hier Ach so, auch, also okay. Ich hoffe, Aber, liebe äh, Leute, ich <lacht> hoffe, das
0: war nicht ganz so schlimm. Äh, wir entschuldigen uns auf jeden Fall, ähm, falls das jetzt. Naja,
1: du bist, wir, wir sind ja wieder da. Ja. Ne? Also, also ja. äh, Ich, ich lasse es dann in der Sendung auch drin, weil dann haben wir das als eine Datei. Äh, also du bist so ein bisschen äh, dann ausgestiegen äh, im, beim Verstehen. Äh, als du gerade so gesagt hast, Julia dann als äh, Herausfordernd aufzubauen, hat man nur dann ein, zwei Wochen Zeit und das wäre dann auch zu wenig. Das da, da sage ich, sag ich auch, also das passt irgendwie nicht, ne? dann machst du das so irgendwie wie Backstage, treffen sich die beiden, ich will dich herausfordern, nächste Woche sehen sie sich im Ring, Julia guckt den Gürtel an, Match wird festgesetzt, zack, so wird das, würde das ja laufen und das verdient der Women's-Titel nicht. der Eine richtig schöne, längere Storyline.
0: Ja, also die Storyline, ich sag mal so, die hat man, ja. Die ist noch nicht gut ja, ausgeführt, man ja, hat sie zwar, aber man hat trotzdem irgendwie ja. keine, keine Vorschau, keinen Ausblick auf das Match beim Pay-Per-View, ob es jetzt ein äh, Titelmatch gibt zwischen irgendwelchen äh, Contenderinnen hier oder ob es. Äh, äh, nach einem Multiman-Match oder Multi-Woman-Match, muss man ja sagen, ja, äh, ja. gibt, Trios oder Tag-Team-Match. Man hat keinen Plan, man hat keine Ankündigung. Das ist eben das, was ich meine, bei meiner Die Kritik bei dem Zeit. Aufbau. Ja, ne? ja. Na, das ist nichts ja, das äh, anderes. Ist, hm. Aber gut, mal davon abgesehen, ähm, wir werden es wahrscheinlich, denke ich, jetzt mal vielleicht sogar bei der nächsten Dynamite mitbekommen.
1: Ja, muss ja langsam. Ja, ist nach. ja nicht das mehr so lange hin.
0: Ja, außerdem, das war das letzte noch von Dynamite, wir hatten eine Christian Cage-Promo äh, an Wardlow und Arn Anderson. Hatte mega viel Heat. Also das war, was das angeht, war auch eine ja, sehr, sehr starke Promo. Das,
1: das kann der Christian.
0: Ja, genau. Ja, Christian Cage war diese Woche aber nicht im Cage-Match, sondern <lacht> nur im Ring. Er stand unter dem Cage, ähm, als er noch oben war. Äh, ja, genau. Ja, war eine sehr nette Promo, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Es war eine interessante Line dabei, die wahrscheinlich nicht so gewollt war von ihm, denn er hat irgendwie gemeint, ja, Aaron Anderson sucht er nach einem neuen Sohn, das Problem war dabei, dass äh, ja Arn Anderson im Real Life natürlich, ähm, ja, erst vor kurzem einen ja. seiner Söhne verloren hat. Und äh, ich denke mal, Christian okay. hat natürlich Brock gemeint, ich denke, das, weil der ist ja bei AEW unter Vertrag. Ich meine, wen sollte der sonst meinen, ne? Und ja. ich habe auch nicht damit gerechnet in dem Moment oder daran gedacht, an den anderen Sohn, der verstorben ist, sondern ich habe an Brock gedacht direkt. Ja. Und äh, das Ein ist ihm, denke ich, in dem Moment auch direkt aufgefallen, hat dann gedacht, hey, komm, ich rede jetzt sofort über Brock und sobald die Promo vorbei ist, ich gehe sofort Backstage und entschuldige mich bei Arne, weil das, der war so schnell draußen aus dem Ring. Das war echt nicht geil, aber hey, ich hoffe, es ist alles gut und äh, weil ich glaube, der hat wirklich gemerkt, mitten in der Promo, also jetzt, in seinem jetzt, Rage, okay, ich habe hier gerade vielleicht etwas ganz Stimmes gesagt und äh, ja.
1: Äh, jetzt, jetzt äh, also, wie Teamspeak hat wieder irgendwie was gegen uns. So, ich höre nicht mehr.
0: Ich bin da. Ach,
1: jetzt. Ach, du bist ich bin da. Nicht, ich höre dich, hör dich
0: schon, nur du, okay. du hast äh, die ganze Zeit irgendwie dadurch, dass du mich nicht hören konntest, wahrscheinlich dazwischen geredet. Also ich habe die ganze Zeit weiter weitererzählt. Nee,
1: nee, 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 nee. Ich habe nur gesagt, ich höre dich nicht. Oder wieder abgehackt. Mehr habe ich da gar nicht gesagt.
0: Okay. Gut, vielleicht müssen wir ein bisschen was von den Tonspuren dann mal auseinandernehmen. Mal schauen, was dann so, ja. äh, können wir nach der Aufnahme mal machen. Ja, schauen wir mal schauen. Okay, äh, ja, das, äh, ja, sagen wir mal, beenden wir Dynamite damit. Ähm, ist sehr, sehr ereignisreiche Show, wie gesagt. Ähm, neue Leute, die, oder es ist neue alte Leute, die zurückkamen mit, äh, ja. Miro und Van der Rosa, die haben sich wieder blicken lassen vor den Kameras. Wir hatten tolle Matches, einen überragenden Main-Event mit tollem Angle, auch danach mit Don Callis, schockierende Reaktionen, eine der schockierendsten der AEW-Geschichte, muss man sagen, was Live-Reaktionen angeht, richtig, richtig cool. Man hat weitere Matches aufgebaut für die nächsten Wochen, teilweise auch für den Pay-Per-View, man hat zumindest mal etwas weitergeführt, immerhin. Aber so richtig schlau werden wir aus dem Pay-Per-View auch nicht. Wir haben bis jetzt den Main-Event und das tag team Match, glaube ich. Ansonsten halt nichts. Mhm. Das ist echt schade. Bei Rampage gab es leider auch nichts dazu. Äh, ja, Rampage, Ausgabe Nummer 92. Acclaimed und Billy Gunn gewinnen den Opener gegen Butcher und Blade und Kip Sabian. Solides Trios-Match, aber das hatte halt Hausshow-Charakter. Ja Mehr nicht. Weiter. Genau, war da. Ähm, wahrscheinlich, das ist eben das Ding, was ich letzte Woche auch schon angesprochen habe, wahrscheinlich bekommt Acclaimed ein Trios-Title-Match beim Pay-Per-View. Ist an sich ganz cool. Aber dieses wahrscheinlich, das nervt mich als Zuschauer, weil ich denke mir, kann man das Match nicht einfach mal festsetzen, weil dann könnte man auch mal einen Grund dafür haben, warum die hier jede Woche Trios-Matches naja. haben.
1: Hm? Naja, äh, sagen wir mal so: Das ist das Thema, was wir eben schon äh, erörtert haben, mit Matches ruhig mal ein bisschen früher äh, ankündigen und dann schön aufbauen.
0: Ja, das haben sie früher gemacht. Ich glaub, das, das machen sie das, nicht mehr.
1: Ja, ja ich glaube, das, das Kaugummi von vor fünf Minuten müssen wir nicht nochmal kauen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Erst nächste Woche im Podcast wieder. <lacht>
1: genau, wenn es wieder vorkommt. Genau.
0: Action and Ready gegen Kai Fletcher gab es da noch. Das fand ich war mein Highlight der Show, weil Kyle Fletcher, ja, ist ein New Japan Guy. Ich bin ein riesen New Japan Fan. Ich bin ein riesen Aussie Open Fan. Ja, wahrscheinlich Anwärter auf Tag Team des Jahres dieses Jahr. Die sind sowas von ja am Zerstören dieses Jahr. Freue mich immer, die äh, beiden im Ring zu sehen. Tombstone zum Finish. Tombstone Driver für Kai Fletcher gewinnt hier gegen Action and Andretti. Und äh, ja, war für mich das Highlight von Rampage. Man baut das International-Title-Match auf gegen Orange Cassidy. Ja, hast du was zum Match zu sagen?
1: War gut anzusehen. Äh, wenn das jetzt als Aufbau gedacht war, hätte ich gedacht, dass vielleicht ein Orange sich irgendwie so sehen lässt irgendwie. Ne? Aber war nix. Also äh, Match war okay. Äh, ja. Ja.
0: Mir fehlt bei sowas dann immer eine Promo. Das ist eben ja, das, was eben. Äh, mich manchmal ja, in, im, im ja, amerikanischen TV etwas nervt. Ja. Denn äh, man hat, ja wie soll man sagen, man hat immer irgendwelche Matches, wo dann jemand gewinnt, der dann für den Titel antritt die Woche drauf. Ja, und man hat keine ist, Promo danach. Er gewinnt ja, und ja, tschüss.
1: Ja, entweder, dass Kyle Ring noch kurz was sagt. Oder dass man gegebenenfalls dann eine Backstage-Promo einspielt von Orange, der sagt, ey, das am äh, Mittwoch war scheiße, ich will dich dann und dann im Ring haben. Ja, genau. Ja, und dann hätte man äh, Rampage auch da zu einem gewissen Maße wieder aufgewertet, weil das tatsächlich mal Bezug auf eine äh, äh, auf ein Ereignis bei Dynamite nimmt. Absolut. Weil so, so wäre das Match jetzt zwischen Fletcher und Andretti, das hätte auch so als äh, Showcase-Singles-Match dastehen können, ohne dass da der Orange irgendwas damit zu tun hatte.
0: Genau. Na? Also das, das verstehe ich manchmal nicht bei AEW, bei deren Booking. Warum lässt Tony Khan Kai Fletcher dann nicht noch eine 30-Sekunden-Promo halten nach dem Match? Das ist ganz easy. Das geht schnell. Man weiß, warum das Match da war, warum Kai Fletcher jetzt hier im TV stand, warum der auch wahrscheinlich nächste Woche im TV steht gegen Orange Cassidy. So. Man hat den Engel am Mittwoch gebracht, aber er hat keine Promo gehalten am Mittwoch. Er hat hier nach dem Match keine Promo gehalten. Was ist denn jetzt nun der der Zwist? Ähm, der also klar, er hat ihn attackiert am Mittwoch, aber hey, ja gut, wir sehen die ganze Zeit irgendwelche Attacken bei und TV. Ja, Na, das ist, wir als Wrestling-Fans, wir wissen natürlich, was das heißt, wir wissen, was das Booking dann äh, ja, bedeutet, aber so richtig, äh, man müsste das einfach mal klarer machen, deswegen finde ich das echt schade. Allison Kay gegen Tony Storm äh, gab es dann noch. Das war im Endeffekt ein langgezogener Squash mit sehr, sehr vielen Eingriffen. Ich fand das Match, ich habe es durch, also nicht durchgeskippt, aber halt schon so mit halbem Auge nur verfolgt. Tony hat gewonnen, natürlich, ja, war da. Allison Kay war eben aus Detroit, von daher hat man die reingebracht. Hm, ist ja, ganz.
1: Also ja, Entschuldigung.
0: Ja, ist ganz cool, aber wie gesagt, das Match war halt nicht.
1: Ja, ah, also äh, Alison Kay, man kennt sie ja, äh, war als äh, Sienna schon äh, bei Impact Knockouts Champion, hat jetzt äh, lange Zeit mit äh, Marty Bell als The Hex äh, zusammen die NWA Women's Tag den Titel gehalten. Also The Hex würde ich jetzt bei AEW für die Damen Division schon wären die eine interessante Verstärkung. Das, äh, äh, die würde ich gerne öfters sehen.
0: Mhm. Ja. Äh. Warum nicht? Ich habe sie damals bei, bei NWA häufiger gesehen, als sie noch NWA Power ja, hatten 2019.
1: Naja, genau. Da, ja, genau. Das war ja so The Hex-Zeit, ne?
0: Ja, überhaupt. Da war auch Van der Rosa am Start. Da war das sogar die Fehde um den äh, Damentitel damals. Van der Rosa gegen Alison Kay. Ja, war aber hier halt nichts, das Match. Äh, Dark Order dann im Main Event, also John Silver und Alex Reynolds gegen die Mogul Embassy, Swerve Strickland und den guten äh, Brain Cage und äh, ja, die anderen waren natürlich auch am Ring ja, das Match war ganz nett, aber wie der Opener, es war eben House show charakter es war einfach da und man kann sich das Match angucken man kann sich ja Rampage angucken, es ist immer eine nette Wrestling-Show, aber gesehen haben muss man es nicht also bitte, also wenn ihr was schauen wollt von der Show, schaut euch Action Andretti gegen Kai Fletcher an, das war ein sehr gutes Wrestling-Match der Rest, das war wirklich nicht unbedingt empfehlenswert äh, ja, ja. ja, es hat auch wenig Interesse, der Main Events, weil Dark Order, die gewinnen halt nie was, von daher sind die auch jetzt nicht die Überstars, dass man da irgendwie ja, interessiert ist, die im TV zu sehen, äh, sind aber sehr gute Wrestler natürlich, alle vier hier in dem Match, also auch Swerve und Brian Cage, ich hoffe, dass mit Swerve macht man was, das ist für mich auch jemand, der in Zukunft auch irgendwann mal um den World-Titel antreten sollte. Mal schauen. Ich hoffe, da geht es irgendwann mal weiter. Aber da gibt es ja so viele, ne? Mit Hobbs, mit äh, mhm. Swerve. So viele Jungle Boy, ne? Sammy ja irgendwo auch. Die kriegen ja jetzt ihren Shot, ne? Darby Allen. Aber dann hast du noch Wardlow, der vielleicht was mit MGF noch aufgreifen könnte. Also Adam Cole, Kenny Omega. Da hast du ja so viele, die noch gegen MGF antreten könnten. Aber ja. Doppelfinisher am Ende dann zum Sieg. Die Mogul Embassy gewinnt. Ich denke mal, beim Pay-Per-View könnte ich mir vorstellen, oder bei der Rampage davor gibt es bestimmt dann ähm, Keefly und Dustin Rhodes gegen Swerve und, und Cage, schätze ich jetzt mal. Ja, ist so. Ja, gut. ist so, ne? <lacht> ja, was will man dazu sagen? Es ist echt schade, dass diese Fehde Keefly und Swerve Strickland, dass die ja einfach so ewig lang gezogen wird, ohne ein Match zu haben. Ich glaube, die hatten noch kein Match. Mhm. Das geht seit Ende letzten mhm. Jahres.
1: Wobei ja Keith Lee auch eine ganze Zeit dann weg war und jetzt zumindest äh, festgestellt hat, oh, äh, meine, äh, äh, mein Haarfärbemittel ist alle. Na, naja, egal, trage ich halt grau. Na, also äh, ey, zumindest ist er ja jetzt wieder da und bildet ja dann jetzt mit Dustin Rhodes die, äh, wie nennen sie sich?
0: Äh, naturally Lim Limitless.
1: Nat ja, genau, Naturally Limitless. Ja, ja, das Take-Team-Match wird äh, gut,
0: das ist ja an sich vom Wrestling ja. her ganz cool, ich mag ja Dustin sehr gerne, ich mag äh, wie heißt er, ähm, Swerve Strickland sehr, sehr gerne, aber hey die Fede ist komplett tot leider ähm, finde ich schade, weil gerade für Swerve, da sehe ich halt so viel Potenzial, ich hoffe, dass der auch weiter nach oben mhm. geht, genauso wie für Jay White ich hoffe, dass die den auch nach, nach oben bringen, da kam auch noch der, der Kommentar, das war der zweite Teil des Kommentars ja. von the äh, Chief Steve hier ein sehr ausführlicher Kommentar, danke auf jeden Fall ähm, außer, es ging um Jay White außerdem darf man nicht davon ausgehen, dass jemand einen Jay White kennt, nur weil man es selbst tut in meinem Wrestling-Freundeskreis schaut keiner New Japan und somit ist White für die einfach ein Ripped-Guy, der ein paar Mal bei AEW aufgetreten ist. Also muss TK den erst einmal den Leuten näher bringen und diesem eine gute Midcard-Fede geben. Ja, ja, ja Midcard-Fede ja. ist ja an sich okay, das habe ich auch dann äh, geantwortet im, äh, in meinem Kommentar dann. Midcard-Fede habe ich ja nichts gegen für Jay White oder auch für Swerve Strickland, nur es muss irgendwo interessant sein und äh, den Leuten was bringen für später. Es muss die für etwas aufbauen, meiner Meinung nach, weil die beide haben so viel Potenzial und Jay White hat man, finde ich, jetzt nicht interessant in die Company reingebracht im letzten Monat, der einfach yes, mittlerweile... Ja, er ist eben irgendwo in der Midcard verschwunden. Es ist ja okay in der Midcard zu sein, nur du darfst nicht in der Midcard verschwinden. Ich finde, Jay White mittlerweile. Ebenso Ricky Starks, ich meine, die sind gegeneinander nächste Woche, die treffen aufeinander im, in einem Singles-Match, aber das Match fühlt sich an wie, ja, es ist da, aber keinen interessiert es, es gibt keine große Story, es gibt keinen großen Aufhänger, es gibt kein großes Ziel dieser Story, es ist einfach nur Füller. Und das ist eben das, mhm. was äh, ich schade finde, weil ich glaube, wir kennen ja alle das Potenzial oder wir wollen alle mehr von den Leuten sehen und äh, wir wissen, was die können, wir wissen, dass die mehr können und ja, das deswegen äh, freut mich das, äh, dass wir ja eben ja, vielleicht auch in Zukunft dann mal ja, einfach mal mehr Chancen haben, vielleicht auch mit Collision, dass da halt ja vielleicht mehr Stars auch dann da ihre Chancen bekommen. Mal sehen.
1: Ja, ist zu hoffen, zumindest, dass man vielleicht auch mal, dann äh, mehr Backstage-Segmente, wird jetzt speziell zu Jay White, weil der User das mit angesprochen hat, dass der vielleicht ein längeres Interview bekommt oder, oder so ein, so ein äh, äh, Promo-Video, wo er mal vorgestellt wird. Ich meine, man ist doch mit äh, NJPW so weit cool. Äh, da kann man doch eine sehen. Gibt uns mal ein bisschen Videomaterial. Wir bezahlen euch das auch. Daran kannst du nicht lernen. damit wir mal für Jay White einen ordentlichen äh, Trailer. Wer ist das überhaupt? Ford dran kann. Ich meine, der Mann ist äh, zweifacher Heavyweight Champion bei New Japan und das wird auch nicht jeder. Ne? Und, und auch mehrfacher, ich glaube, US-Champion und so weiter und so fort. Also der und wieder des Bullet Clubs war, also der hat, der war da schon eine größere Nummer. Und das, äh, woher soll das jetzt der Feldwald Wiesen-Fan von EIW wissen, wenn er jetzt nicht speziell auch noch nach Japan
0: kommt? Ja, ich kann den äh, die, ja, die Kritik äh, unseres Zuhörers auf jeden Fall verstehen. Also definitiv. Ich finde es nur halt dann, ich meine, ich hoffe, das kam so rüber letzte Woche, weil das Ding ist nun mal bei Carter, und bei mir, wir schauen beide New Japan und wir wissen, was Jay White kann, wir wissen, wer er ist, deswegen reden wir auch so über ihn. Das muss man einfach so sagen. Ich meine, wenn du als, als AEW-Wrestling-Fan Jay White noch nie gesehen hast, okay, klar, dann macht AEW einen blöden Job, den dir äh, beizubringen. Das Auf jeden Fall, das kann man kritisieren. Aber das ist ja eben genau der Punkt, den wir auch äh, irgendwo haben, dass ja, wir ihn gerne weiter oben sehen würden oder relevanter sehen würden, weil wir wissen, wie gut er ist. Wir, können, wir machen eher den Job, den AEW nicht macht. Wir hypen den Typ. Also das ist eben das. Ne? Und das finde ich eben schade. Das ist für mich das verschenkte Potenzial. Ich glaube, wir argumentieren vielleicht auf dasselbe hin, aber nur von einer anderen Seite. Wenn, ihr, wenn du verstehst, was ich meine, wenn du zuhörst, der Chief Steve, also sowas in der Art. Ich denke, wir kommen bestimmt auf den gemeinsamen Nenner irgendwo, aber kommen vielleicht von der
1: von der falschen Seite mal schauen. Äh, ja. Der Aufbau für Jay White könnte besser sein. So.
0: Genau, absolut. Ja, danke auf jeden Fall für die äh, Kommentare. Wir haben auch noch einige Kommentare bekommen bezüglich All-In. Da haben wir letzte Woche gefragt, ja, äh, wer denn dabei ist und äh, ja, wer denn da mit nach London reist. Und äh, ja, DDP81 im, im Forum äh, hat was geschrieben. Er ist im Wembley dabei. Äh, ich weiß nicht, BAT oder BAT. BAT, der User auf jeden Fall, ist auch am Start. Und äh, ja, freut uns auf jeden Fall. Ne? Auch vielleicht einige von euch dann zu treffen. Ne? Vielleicht kann man da ja was, äh, was da exeln, was ausmachen, ne? dass man sich da trifft. Ähm, ja, mal schauen. Das Stadion ist groß genug, die Stadt ist groß genug. <lacht> man findet sich hoffentlich irgendwie. Mal schauen.
1: Ja, vielleicht sind ja auch einige... Äh der äh, Hörer bei den ähm, anderen Shows, die so dann am Vortag noch stattfinden, da gibt es einmal eine Doppelshow von DeFi und Progress und leider zeitlich überschneidet mit dem Progress-Teil der Doppelshow auch eine RevPro Veranstaltung ähm, und ich werde jetzt zum Beispiel, auch wie auch ein paar andere, definitiv äh, den Defi-Title äh, den Defi-Title, ja genau, den Defi-Teil der Doppelshow gucken und dann rüber zu RevPro gehen, vielleicht ist man da ja, rennt sich da ja auch über den Weg.
0: Ne? Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall bei RevPro dabei dann. Quasi die, die abendlichere Show. Ne? Die andere ist ja schon mittags. Die geht ja schon mittags los. Ich bin dann abends da auch am Start. Also da freue ich mich drauf. Will Osprey gegen Shingo Takagi live. Das wird super.
1: Oh yeah. Das, das erfreut dein New Japan Herz aus.
0: Absolut. Ne? Also, um da mein, meinen New Japan Talk wieder hier reinzubekommen, ne? das mache ich noch am Ende. Best of the Super Juniors <lacht> läuft natürlich aktuell. Die ersten drei Tage sind rum. Gab schon wirklich wieder sehr, sehr tolle Matches. Und, äh, ja.
1: Ah, ich muss, mir, ich muss mir dringend noch hier gegen Mike Bailey anschauen. Ja, das
0: war auch super. War bisher das beste Match. Äh,
1: also, äh, das ist bei den beiden Namen auch für ich verwunderlich.
0: Absolut. Aber auch in der Kerrigan Hall, also da, da kann man echt. Ja, einiges erwarten und das haben sie auch echt abgeliefert. War sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Show. Mhm. Ja, morgen geht es weiter. Für uns, also für mich geht es morgen mit dem Super Juniors weiter. Für euch ja, geht es morgen mit Dynamite weiter, wenn ihr New Japan nicht verfolgt. Ja. Aber AEW natürlich. Es ist ja auch ein AEW-Podcast. Ne? Ich denke, da ist das, ja, das Hauptaugenmerk. Man
1: kann ja auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Zum Beispiel die erste... Der erste Tag vom Best of the Super Juniors, also der mit dem Main-Event eben Huromo Takashi gegen Mike Bailey, ist ja auf Jupiter Japan, also NJPW World Free for All. Also den kann man sich da umsonst angucken, muss nicht ein Abo abschließen. Also,
0: sogar indirekte Werbung hier. Ja. ja, wunderbar. Äh, ja, gut, würde ich sagen, äh, beenden wir die Elite auch. Wir haben noch die äh, Chris -Mania frage zu beantworten. Da hatten wir äh, gestellt, wie viele Singles-Matches hatten Kenny Omega und John Moxley gegeneinander bei AEW? Und die Antwort am Ende: Hättet ihr das gewusst? Es waren vier insgesamt. Also, natürlich mit dem Steel-Cage-Match jetzt mit einberechnet, natürlich. Ne? Also, das äh, ist natürlich klar. Gehört ja auch zum Singles-Match dazu. Wir hatten das erste bei Full Gear 2019, das Lights Out-Match. Wir hatten Winter is Coming 2020 um den AEW-Titel.
1: genau äh, ja, jetzt Candy sich den Titel geholt.
0: Haben. Genau, dann das Rematch bei Revolution 2021 im Februar. Und äh, dann, ja, das Steel Cage-Match, was wir letzte Woche bewundern durften 2023. Also vier Singles-Matches. Sehr, sehr cool. Wenn ihr auch noch die pay per gewusst hättet, ja, Bonuspunkt, Torsten hat gemeint, was hat? Nee, was hast du gesagt?
1: Fle Fleißbienchen ins aufgaben -Hälfte.
0: Fleißbienchen hast du gesagt, okay. Alles klar, habt ihr euch das auf jeden Fall dann auch verdient. <lacht> okay, ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Äh, Torsten kann gerne noch, auch noch was äh, pluggen, natürlich. Ähm, ja, Shuiaku kann ich nur ja, die letzten Sachen empfehlen. Den letzten Podcast kam vor zwei Wochen raus. Der nächste wird auch bald wieder kommen, Anfang Juni irgendwie. Nach Dominion wahrscheinlich. Habe ich so im, im Kopf, mal schauen. Und äh, ja, damit blase ich das mit meinen Plugs. Posten kann das gerne noch machen. Ich sage schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören. Schreibt gerne eure Kommentare zur Show rein ins Forum, in die, in die YouTube-Kommentare. Und äh, ja, damit euch eine schöne Woche. Tschüss.
1: Ja, ähm, wir haben äh, diese Woche auch eine neue, ein neues Impact-Asylum rausgebracht. Da könnt ihr auch gerne reinhören, wenn ihr mal sehen wollt, äh, wie eine. Äh, Women's Division auch äh, richtig gut gebuckt wird. Ne? Weil äh, ich halte die Knockouts Division von Impact im Moment als das für die beste Overall Women's Division in Nordamerika. Äh, ja, also auch auf jeden Fall die restlichen Sendungen von äh, Wrestlinginfos.de und Artikel lesen. Zum Beispiel hat die Carter jetzt eine Rezension zu einer äh, äh, Biografie oder na, ich glaube, es ist eine unautorisierte Biografie über Vince McMahon rausgebracht, da könnt ihr auch definitiv mal reinlesen, also äh, auf jeden Fall zuerst die äh, Rezension von Kater lesen, Na, ich glaube, das könnte euch einiges ersparen, um, ohne da näher drauf einzugehen. Ja, und dann äh, nächste Woche wieder Elite-Hour, äh, mal sehen, wen der Julian dann zu Gast hat, ja, und dann verbleibe ich mit einem Aussie, Ossi, Ossi, oi, oi, oi.